0: Αγαπητοί συμπολίτε και αγαπητέ συμπολίτησε, ευτυχώ αυτό το έτο φτάνει στο τέλο του. Δεν εκάμωμεν καμίαν επανάσταση, αλλά χαιρόμαστε διότι αυτή η κολοχρονιά φτάνει στο τέλο τη. Ακούτε το για πε καμιά ταινία. Είμαι ο Στάδη και δίπλα-δίπλα τηλεφωνικά, αν η έλλειψη ταινιών αν τα απαράδεκτα blockbuster είναι η ασθένεια αυτός είναι το εμβόλιο της Pfizer Φίλιππος Χατζίκος Θα κάνω το εμβόλιο γιατί μπήκα στη δάπη αυτό το λόγο Ναι ρε φίλε, Ή, είδες τελικά όλα, όλες οι σημειώσει και τα τζάμπα ποτά είχαν σκοπό Για καμιά καμιά
1: Ε, γεια σα, Στάφη. Ωραία, ξεκινήσαμε στο τελευταίο επεισόδιο.
0: Κινηματογραφικά.
1: Θα μα κόψει και εμά τώρα. Θα πέσει το podcast, γιατί πέφτουν διάφορε αν- ναι. αντικυβερνητικέ σελίδε.
0: Λοιπόν, φτάνει το 2020 το τέλο του. Να πούμε το ότι. Ειδικά επειδή είναι αυτή η περίεργη κολοχρονιά με τα σινεμά κλειστά για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, τίθεται το ζήτημα ποιες ταινίες είναι στο 2020, ποιες το 2019, μετά όλα γίνανε πλατφόρμες και μπορώ να πω το ότι είναι το καλύτερο κομμάτι του 2020 για σένα φίλε το ότι πρέπει να φτιάξεις τον ορισμό με βάση τον οποίο θα πούμε ποιε ταινίε βγήκαν μέσα στο 2020 για να πούμε μετά τις αγαπημένες μα.
1: Ε, η αλήθεια είναι ότι όπως πολύ σωστά φαντάζεσαι προβληματίστηκα πάνω στο θέμα γιατί εγώ προβληματίζομαι μόνο πάνω σε ανούσια πράγματα Και όσο πιο το τόσο μεγαλύτερη ευχαρίστηση Ναι αλλά κάπου χτυπάει ένα σημείο μηδέν και είσαι σε φάση τι κάνω στη ζωή μου τέλο πάντων δεν είναι ακριβώ γραμμικό το σχήμα Όσοι νιώθουν με νιώθουν Λοιπόν, νομίζω ότι η αρχική μου σκέψη ήταν η Πατροπαράδοτη. Πάμε να δούμε τι βγήκε στα σινεμά. Αλλά αισθάνομαι λίγο, ρε παιδί μου, (laughs) λε και όπω είχε στον μπάσκετ κάτι διοργανώσει που είχε την Ευρωλίγκα και είχε και κάτι άλλε. Και το Ούλεπ κάπου, πώ το λέγανε. Και ήταν σε φάση, έχω εγώ καλύτερη διοργάνωση από εσά. Σε φάση, πολύ λίγο καιρό ήταν ανοιχτά τα σινεμά. Φέτο δεν μου βγήκε η Πατροπαράδοτη. Δηλαδή, κατέληξα να κάνω δεκάδα με κάτι ταινίε που μου ψηλοάρεσαν. Και έλεγα όχι, Ρεφίλ, δηλαδή για όνομα. Και έτσι σκέφτηκα να το διευρύνουμε εντελώ. Δηλαδή, ή των άκρων, ή μόνο ότι βγήκε στη σινεμά, ή ό,τι βγήκε γενικά το 2020 σε πλατφόρμες Ούτω ή άλλω, ε, είναι αρκετέ από τι πλατφόρμε προσβάσιμε και στην Ελλάδα. Έτσι να μπαίνει κανεί ε, και να βλέπει ταινίε που βγήκαν το 2020. Οπότε, κατέληξα, αν συμφωνεί κι εσύ, στο να είναι ό,τι είδαμε και κυκλοφόρησε στο ημερολογιακό έτο 2020 στι αίθουσέ μα, αλλά και στι πλατφόρμε.
0: Ακριβώ. Όσοι συμφωνώ 100%. Γι' αυτό το. Λόγω μπορεί κάποιες ταινίε να τις δείχνει στο IMDb το 2019 να είναι Αλλά στην Ελλάδα προβλήθηκαν το 2020 Οπότε γι' αυτό τις περιλαμβάνουμε Ένα Και δύο τώρα Αν κάποια ταινία κάποια πλατφόρμας Αμερικάνικη Έχει έρθει δεν έχει έρθει αντίστοιχα σε ελληνική Συγχωρέστε μας κάντε ένσταση Πηγαίνετε το σε Και θα την αποσύρουμε μετά από μακρόχρονη δεκαετή διαδικασία Εφέσης Άριο Πάγο και τα σχετικά Λοιπόν, επίση δεν έχουμε κλασικά, δεν ξέρει ο ένα τι επιλογέ του άλλου. Και επίση δεν έχουμε πει καθαρή δεκάδα. Θα είμαστε κάπου 10 με 15 ταινίε ο καθένα. Δεν είναι και ιεραρχικά επιλεγμένε οι αγαπημένε μα ταινίε για το 2020. Κάτι άλλο. Όχι, νομίζω μπορούμε να ξεκινήσουμε και πάρε και τα λευκά. Τι μου βάζει τώρα, Πάντα η αρχή είναι μια δύσκολη υπόθεση. Λοιπόν, θα ξεκινήσω με μια ταινία η οποία μου θυμίζει τη δυστοπία. Όχι γιατί είναι δυστοπική ταινία αλλά γιατί η αφίσα της ήταν να βγει το Μάρτιο ή τον Απρίλιο, ήταν να βγει το Μάρτιο δεν κάνω καλά αν λάθος σινεμά και η αφίσα της έμεινε για τρεις μήνες στο γειτονικό κινηματογράφο απέναντι από το σπίτι μου. Μιλάω για τα σκοτεινά νερά των Dark Waters του Todd Haynes. Το οποίο Οπότε. δεν ξέρω άμα το είδε, το οποίο είναι οριακό, αλλά εκεί μπαίνει λίγο και το κομμάτι του δικαστικού δράματος, που δυστυχώ και λόγω επαγγέλματος έχω μια μεγαλύτερη αδυναμία για να το διαλέξω. Είναι ένα καθαρό δικαστικό δράμα. Ο Τοντ Χέιν, ο σκηνοθέτη, είναι γνωστό από το Κάρολ και το Αμnot There, μια πολύ ιδιαίτερη βιογραφία του Bob Dylan. Σε αυτή την υπόθεση με πρωταγωνιστή τον Mark Ruffalo δίπλα του στέκεται Ian Hathaway και ο Tim Robbins αφηγείται την ιστορία ενός, ενός δικηγόρου του Robert Billop ο οποίος εκπροσωπεί κατά βάση φαρμακευτικές εταιρείες όμως πάνω στην καλύτερη φάση της καριέρας του έρχεται ένας αγρότης και ισχυρίζεται ότι ένα κολοσσός φαραμακευτική εταιρεία διοχετεύει τοξικά απόλυτα στο ποτάμι. Με αποτέλεσμα καταστροφή γεωργικών προϊόντων, εκτάσεων, τα ζωντανά να πεθαίνουν και το ενδεχόμενο να προκαλούνται και προβλήματα υγεία στους ίδιου τους κατοίκους. Αναλαμβάνει να εκπροσωπήσει αυτόν τον άνθρωπο και τους γείτονες... Σε μια νομική υπόθεση που θα προκαλέσει πολλά προβλήματα στην ίδια του την προσωπική και επαγγελματική ζωή και θα κρατήσει πάρα πάρα πολύ καιρό. Να πω το ότι ο Τότ Χέιν είναι από του αγαπημένου μου σκηνοθέτε και μου αρέσει πάρα πολύ το ότι κάνει ταινίε, όχι τόσο συχνά ένα και το ότι έχει το ιδιαίτερο του στυλ. Δεν περίμενα να κάνει μια τέτοια ταινία, να πω την αλήθεια. Δηλαδή, εκ όψη, είναι κάτι αρκετά διαφορετικό από ό,τι μα έχει συνηθίσει. Ε, ο Μάρκ Ράφαλο παίζει τις κάλτσες του και όσο περνάνε τα χρόνια παράλληλα με το ότι το, τον το ξέρουμε ως ε, Hulk, σχεδόν κάθε άλλη του επιλογή και όσα κιόλας αναφέρω ο ίδιος ως ε, ηθοποιός στην, στον ακτιβισμό που κάνει, δείχνει ότι είναι ένας πολύ ωραίος τύπος και πολύ ωραίος ηθοποιός εδώ πέρα είναι πολύ ωραία υπόθεση διότι αρχικά δεν παίζει έναν γαμάτο δικηγόρο, συγκριτικά με το Just Mercy του Michael B. Jordan παίζει έναν τύπο ο είναι στην καλύτερη αντιτουριστικό. Δεκαβλέει οτιδήποτε και έχει μεγαλύτερο ενδιαφέρον και η επιλογή της ταινίας διότι δεν είναι μια ποινική διαδικασία. Μιλάει για αστικά δικαστήρα οπότε χάνεται σε μεγάλο βαθμό το ενδιαφέρον του κοινού διότι έχει να κάνει με έγγραφα γραπτά δεν βλέπεις ποτέ καμία μεγάλη γαμάτη. Αγόρευση εκτό από ένα σημείο. Είναι πάρα πολύ ωραία ταινία, το, το παίρνει πάνω του ο Ράφαλο, ειδικά στι στιγμέ που ζωρίζεται, τη μοναξιά που σκέφτεται πάντα αν αξίζει το κόστος για, για όλο αυτό που κάνει. Και επίση δείχνει το πρόσφατο φαρμακευτικών εταιριών για ακόμη μια φορά. Ε, η συγκεκριμένη ταινία δεν διαφημίστηκε αρκετά, λίγο, λίγο πνίγηκε. Και εντάξει, σε έναν βαθμό δεν έχει και το θέμα που να τραβήξει τόσο κόσμο και ο κορονοϊό <σχ> την ζόρισε <ζώρηση> ακόμα περισσότερο. <σχ>
1: <σχ> <σχ> πνίγηκε. Ε, ήταν μήπως επειδή βάδιζες Σκοτεινά νερά ε, Έπρεπε μου άρεσε, Καθώς μου αρέσει ο τον ε, Είναι όντως περίεργη ταινία Με έναν τρόπο είναι λίγο πιο Generic τζεν, ταινία σε σχέση με τα δικά του Που είναι πιο αρτιστικ, έτσι. Να πω ότι η αγαπημένη μου ταινία του είναι το Safe Η πρώτη με η Julian Moore Πολύ ωραία ταινία Από εκεί και πέρα δεν την έβαλα Αν και την είχα σκεφτεί γιατί Δεν είχε Κάτι το παραπάνω από ένα κλασικό investigative ε, legal drama που έχω δει και άλλες φορές. Είχε πολύ ωραία σημεία, είχε όντως καταπληκτικό ο ε, Μου άρεσε πολύ, αν κάτι πρέπει να ξεχωρίσω σε αυτή την ταινία, ε, το ότι δείχνει την όλη φθορά που βιώνει ένας άνθρωπος στο βάθος του χρόνου μιας ε, αστικής υπόθεσης. Δηλαδή ο Μαρκ Ράφαλο κάνει παιδιά και αυγατένει η οικογένειά του και αυτός ακόμα ασχολείται με αυτό το πράγμα. Ακριβώς είναι, αυτό, αυτό το δείχνει και είναι πολύ ωραίο πράγμα που δείχνει Απλώς ε, δεν τη διάλεξα γιατί δεν είχε για μένα το κάτι παραπάνω Ήταν δηλαδή μια πολύ ωραία ταινία Η οποία μου άρεσε, την είδα Δηλαδή νομίζω ότι όποιος τη δει και είναι λίγο μέσα σε αυτή τη φάση του ε, investigative σύνεμα θα, θα του αρέσει
0: Κοίτα δεν έχει ξεστεί Μου φαίνεται λίγο έξω από τα καθαρά χολικοντιανά δικαστικά δράματα Γι' αυτό με άγγιξε αρκετά Δηλαδή είναι πιο υποδόρια, πιο εσωτερική, δεν είναι, τόσο φασα... δεν είναι καθόλου φασαριοζική καθόλου όμως. Δηλαδή μου θύμισε αναλογικά θα το πω πάντα, ε, ειδικά την πρώτη φορά που το είδα, το αίσθημα που βίωσα όταν είδα το Ζόντιακ. Δηλαδή το ότι γίνον... δεν, κατα... δεν, δεν συμβαίνουν πολλά έντονα πράγματα που συμβαίνουν διαρκώς, αλλά δεν έχει αυτή την κραυγαλαία στιγμή κάθε φορά που επιτυχάνεται κάτι. Ε, αυτό που λες ισχύει απλώ ισχύει επειδή δεν είναι δικαστικό
1: δράμα. Είναι πιο πολύ με δημοσιογραφικό μοιάζει, παρά με δικαστικό. Ε, πιο πολύ μοιάζει να κινείται σε μονοπάτια ζόντιεκ που είπε σωστά πάλι με Μάρκ Ραφαλόκη. Ναι. Ε, και όλοι οι άνθρωποι του Προέδρου φάση έχουμε κάτι, ένα σκάνδαλο και το ψάχνουμε χρόνια με τα χρόνια και φθυρόμαστε. Εριν όσο... Μπρόκοβιτ <σφυρόντισμα> θα σου έλετε, έλετε, με είναι πολύ ωραιότερο από το Ερνιν Πρόκοβιτ και εκεί με τα νερά κάτι παίζει. <laughs> Εμένα μου άρεσε πολύ, πολύ πιο πολύ από το Ερνι ε, Πρόκοβιτ. Ναι, ναι, το Ερίν
0: Πρόκοβιτ εκτός από τον Μάικλ Φίνεϊ, αν θυμάμαι καλά. Άλμπερτ Φίνεϊ. Πέρα από αυτό, εντάξει, ήταν λίγο βελτιστοποιημένο. <laughs> <laughs> ναι. Και να πω κάτι τελευταίο, άσχετο, το μόνο που μου με ενόχλησε πολύ σε αυτή την ταινία είναι το πόσο άκυρη κομπάρσα είναι ο χαρακτήρα Σαν Χάθαουι. <laughs> πόσο αδιάφοροι ήταν απλά. <laughs> <laughs> α, Τέλεια, Ιάν χάθω επειδή λίγο έχει μεγαλώσει και δεν βρίσκει ενδιαφέροντε ρόλου. Α, θα την πάρουμε για να μπορέσει να βιοποριστεί η γυναίκα. Μια χαρά θα βάλουμε ένα ακόμα όνομα στην ταινία μα. Τι κρίμα που δεν μπορεί να βρει μετά από μια ηλικία ρόλου που μπορεί να ερμηνεύσει.
1: Ναι, ε, συμφωνώ. Δεν είδε, ο ρόλο τη ήταν πολύ μέτρια γραμμένο. Ήταν μέτρια η παρουσία τη σε όλη την ταινία. Είναι που δεν φταίει η ίδια. Είναι ε... μια
0: υπέροχη θοπιό γέμεν. Και στεναχωριέμαι που α πούμε τελευταια χρόνια έχουμε να τη δούμε. Να, να τη δούμε σε μια ωραία έρμηνε, Γιατί δεν γράφονται πολλοί γενικοί ρόλοι προφανώ για, για κάποιες ηλικίε. Και μετά, όπω έχουμε και σε άλλα επεισόδια, εκτό αν, αν σε λένε Μέρλ Στριπ, μα δεν σε λένε Μέρλ και τα σχετικά. Έλα, έλα. Να πω κάτι
1: που ξέχασα να πω στην mm-hmm. αρχή: Ότι φέτο, αν συμπεριλάβεις και τι ήταν μια καλή χρονιά για το ελληνικό σινεμά. πιοτικά όχι για εισιτήρια. Από εισιτήρια ήταν η περσινή μια καλή χρονιά για το ελληνικό σινεμά. Αλλά ποιοτικά δηλαδή με μια τριπλέτα ταινιών. Απόστρατο που είχε την ατυχία να πέσει στο lockdown. Ε, και Ντίγκερ και Μίλα που ελπίζω αν ανοίξουν ποτέ οι αίθουσε να τα δούμε. Γιατί ειδικά το Ντίγκερ πάει και για εισιτήρια είναι τρει ταινίες που τις είδα τις δύο τελευταίες στο φεστιβάλ και είναι πολύ πολύ καλές και είναι πολύ εντυπωσιακό το ότι το ελληνικό σινεμά διάλεξε να βγάλει την ποιοτικότερη του χρονιά όταν ήταν κλειστές οι έδωσες yeah. τέλος πάντων κρίμα αυτό ήταν ατυχία δεν μπορούσε να το ξέρει κανείς αλλά το θέτο σαν, σαν τρελεράκι και μικρό δωράκι για το χρόνο ε, έρχονται δύο τουλάχιστον αν όχι παραπάνω καλές ελληνικές ταινίες λοιπόν, πολύ κρίμα πολύ κρίμα
0: ε, θα ήθελα πάρα
1: πολύ. Ε, μπορεί, να, μπορεί να βγουν, μπορεί να βγουν, θα δούμε. Ε, στα δικά μα τώρα, στα καθημά να πω ότι. Να πάω, να πάω σε μια ταινία που είδα στις αρχέ του χρόνου σχετικά. Ε, το About Endlessness του Ρόι Άντρεσον, το Α, φετινό έργο. Καλό. Όπου είναι επίσημα η ταινία. Το, το είχε να το δει. Το
0: είδα, ναι. Το είδα. Το, το είδα σε είναι... Να πω την αμαρτία μου, φίλε, πήγα το είδα μετά τη δουλειά. Σε ένα σημείο κοιμήθηκα. Είναι και 70 λεπτά, πότε πρόλαβες. <laughs> λοιπόν. <laughs> αλλά...
1: ε, το καλό με το ο Anderson είναι ότι μπορεί να κοιμηθεί και να το δεις, γιατί είναι αυτοτελή Ναι, <laughs> δεν χάνει κάτι. Λοιπόν, ε, κοίτα, είναι ο ορισμός του μία από τα ίδια, κυρία μου, για όποιον δεν είναι ένθερμος φάν του Roy Anderson. Εγώ στέκω λίγο μακριά. Σίγουρα δεν είναι η στιγμή του 2020 που θα θυμόμαστε περισσότερο από όλες, Αλλά παρόλα αυτά, ε, εδώ... Ο... Σαφώς και δεν υπάρχει μια συγκεκριμένη πλοκή, είναι αυτοτελείς ιστορίες νόρδικες θητικής στατικών πλάνων όλες. Έχει αρκετή Roy Anderson πλάκα, λίγο λιγότερη από το περιστέρι, έκατσα σε ένα κλαδί, bla, bla, bla. αλλά δεν είναι και φάση uh, songs from the second floor για όποιον τα έχει δει. Καταλαβαίνει ότι οι δύο ταινίες έχουν διαφορετικό δραματικό βάρος. Εδώ είναι κάπου στη μέση του About Endlessness. Έχει, διάβασα σε μια Αμερικάνικη κριτική, ότι επειδή είναι η πρώτη ταινία του Ροϊ που όλες οι ιστορίες ξεκινάνε με μια φωνή να λέει είδα έναν άντρα ή είδα μια γυναίκα ή είδα έναν άνθρωπο να κάνει αυτό και μετά το δείχνει στην ιστορία. Αυτό ο Ροϊ Ρο δεν το είχε σαν συνδετικό στο παρελθόν και με έναν τρόπο αυτό η πολύ μικρή και ασημαντηλεπτομέρεια στο σινεμά του εδώ δίνει στην ταινία μια πολύ ωραία διάσταση γιατί είναι σαν να απαντάει σε κάποιο ερώτημα. Συγκεκριμένα στην κριτική την Αμερικάνικη που διάβασα στο AV Club έλεγε ότι είναι σαν να απαντάει στο ερώτημα εντελώ αφηρημένα και όριστα αυτό τώρα που υπάρχει σε ένα τραγούδι του Bob Dylan. Που λέει What did you see, my darling young one? και απαντάει I saw one man, I saw one woman. είναι για του φαν του, δεν είναι η ταινία του που αν δεν αρέσει ο Ρόι Άντρσον θα σε κερδίσει αυτή και θα γίνει ο παδό του, αλλά αν είσαι όπω την χάνω εγώ. Εκεί μένει για μένα η διασκέδαση, η ψυχαγωγία, αυτό το πράγμα που ξέρεις ότι μπορεί να σου δώσει αυτός και που δεν το πολύ κάνει και κάποιος άλλο. Δηλαδή είναι μεν αυτό που μπορεί κάποιος να πει, το έχει ξανακάνει, αλλά από την άλλη όταν αυτό που κάνεις δεν το κάνει κανένας σε αυτή την κλίμακα, γιατί δεν, δεν μιλάμε και για φάση... Ιστορίε τζάρμου, καφέ και τσιγάρα. Δεν είναι πιο μικρέ. Πιο... Σα Δεν
0: καταλαβαίνει κάποια στιγμή πότε... πότε τελειώνει η μία για να πάει στην επόμενη. Πότε τελειώνει και ακριβώ, ναι.
1: Εμένα, ω οπαδό του Ρόι, Άντρεσον με κέρδισε μου. με έκανε να θέλω και άλλε. Δηλαδή, αν υπήρχαν άλλε τρει ταινίε, Και άλλε ήταν ίδιε με αυτήν τη φιλοσοφία,
0: θα πήγαινα να τι δω και άλλε τρει. Κοίτα, ε, συμφωνώ. συμφωνώ. Ειδικά για, για, το, για το κομμάτι που είδα, συμφωνώ. Σε κάποιες ιστορίες δεν καταλάβαινα τι έγινε, ας πούμε, την αλήθεια. Μου άφηνε με ένα ερωτηματικό, σε κάποιες άλλες με γέμισε, αλλά παράλληλα μου αρέσει πάρα πολύ η φωτογραφία που έχει και αυτή η απίστευτη ηρεμία που βγάζει κάμια φορά με τα μακρινά πλάνα και τα σταθερά πλάνα.
1: Απίστευτη ηρωνία. Αυτή την αίσθηση είχα και εγώ βγαίνοντα από το σινεμά. Αυτή τη λέξη που είπε, αισθάνθηκα ότι αυτή η ταινία με έχει γαλινέψει αρκετά. Την
0: είδα μέσα σε ένα δάσο. Ότι νιώθω ότι ακού πουλιά, α πούμε, όταν έβλεπα αυτή την ταινία. Όταν βγήκα, ένιωθα το ότι ο δημιουργό με συγχωρεί πλήρω αν δεν έχω καταλάβει ακόμα και τίποτα από αυτή την ταινία. Γιατί δεν ήταν αυτό ο σκοπό του.
1: Ναι, δεν είναι έτσι παζλ να το ενώσει. Όντω, συμφωνώ αυτό. Δεν είναι ότι θέλει να σου κάνει ένα. Ε, βασικά το λέει και ο τίτλο τη, δηλαδή About Endlessness δεν είναι ότι πρέπει να καταλάβει κάτι συγκεκριμένο και αν δεν το πιάσει, έχει ατυχήσει ω θεατή.
0: Ναι, γιατί όπω είχε πει και στο προηγούμενο επεισόδιο για τι χριστουγεννιάτικε ιστορίε, ότι άμα κάτσει και προσπαθεί να αναλύσει την κάθε ιστορία, θα χάσει την επόμενη. Ναι, αυτό είναι πολύ εντυπωσιακό. <laughs> δηλαδή, άστι να κυλήσει
1: και περισσότερο ενδιαφέρεται για αυτό που θα σου δημιουργήσει ψυχικά στο τέλο παρά στην κάθε ιστορία αυτή mm-hmm. κάθε
0: αυτή. Λοιπόν, θα βάλω μια ταινία η οποία ήταν στις αρχές της χρονιάς, η οποία είχα ξεχάσει καν ότι ήταν στις αρχές της χρονιάς. Εντάξει, προφανώς κάποια στιγμή θα το σχολιάζαμε το ότι είναι σαν να έχουν περάσει πέντε χρόνια από τότε που ξεκίνησε το 2020. Ρε φίλε, το 2020 προβλήθηκε το Uncut James.
1: Ναι ρε αυτό το έχω σημειωμένο κι εγώ. Τρομερά εντυπωσιακό.
0: Νιώδεις ότι προβλήθηκε το 2020.
1: Σε καμία περίπτωση έχει προλάβει ο Σάντλερ να γυρίσει και παπαριέ
0: από τότε, οπότε έχει επανέλθει κανονικότητα κανονικά. <laughs> λοιπόν, <laughs> κάπου στι <laughs> αρχέ τη χρονιά, λοιπόν, πριν, πριν γίνει ο κορονοϊός, πριν συμβούν οι εγκλισμοί και όλα αυτά, από το πουθενά ο Άνταμ Σάντλερ έδωσε. Μπο- μπορεί και την καλύτερη ερμηνεία τη καριέρα του. Εμφανίστηκαν στο κινηματογραφικό προσκήνιο οι αδερφοί Σαβδί. Και επίση ο Κέβιν Γκαρνέτ μα έριξε κολοδάχτυλα στην υποκριτική του ικανότητα.
1: Απίστερα, Kevin Garnett ήταν η πραγματική έκπληξη περισσότερο από <laughs> όλα για <laughs>
0: μένα Ναι, 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 ναι Είναι άψογο το ότι η τριάδα που πήρε εκείνο το πρωτάθλημα των Boston Celtics έχει πέρα από τον Pierce, τον Kevin Garnett που έδωσε αυτή την ερμηνεία και τον Ray Allen που έπαιζε με το, που έκανε τον Jesus με τον Denzel Washington το He Game, αν θυμάμαι καλά
1: Δεν τους πήραν από τον draft, τους πήραν με οδηγιών μάλλον
0: να πούμε για το Ancat James το οποίο το έχουμε κάνει και το έχουμε κάνει και κριτική, ο Άνταμ Σάντλερ ερμηνεύει έναν κοσμηματοπόλη ο οποίο είναι σκατάει, είναι, είναι θυσμένο στο τζόγο. Είναι θυσμένο στο τζόγο, είναι μια ταινία η οποία πηγαίνει με 200 χιλιόμετρα την ώρα και όλα πηγαίνουν κατά διάολο. Δε, δεν θέλω να αναλύσω την υπόθεση, δε, νομίζω μόνο αυτό αρκεί. Όλα τρινή γυρνάνε γύρω από το κατέργα στο διαμάντι και γύρω από το τζόγο και το ότι θα μπορέσουμε να κερδίσουμε την επόμενη φορά, θα μπορέσουμε να τους πιάσουμε κορόιδο. Δεν θέλω να πω πάρα πολλά. Θέλω να πω ότι είναι από τι καλύτερε εκπλήξει χρονιά, από τα καλύτερα δραματικά thriller τη χρονιά. Μια ταινία που ξεκάθαρα σου προκαλεί ταχυπαλμίε. Ταχυπαλμίε, δε φίλε.
1: Αυτή την αίσθηση μου είχε αποδώσει και εμένα. Και γυρίζοντα τότε στα Οσκαρικά, τι αδικίε και αυτά, έγινε πολύ λόγο για τον Άνταμ Σάντλερ και ίσω δικαίω, τέλο πάνω αγνώμε αυτέ. Το ότι δεν βρήκαν μια θέση στην πεντάτα του μοντάζ αυτή την ταινία είναι είναι έγκλημα. Δηλαδή, είναι ταινία που πραγματικά τη βλέπει, λε και έχει πατηθεί. Έχει, έχει βάλει κάποιο μια πέτρα στον γκάζι και πάει, και ξέρει και πού θα πάει. Δηλαδή, ξέρει ότι θα στουκάρει το τέλο. Δεν γίνεται. Δεν ξέρει ποιο θα επιβιώσει και τι θα γίνει. Αλλά κατανοεί ότι αυτή η ταινία με τόσα γκάζια που έχει πάρει, πάει για στούκα, δεν πάει ναι. για τίποτα άλλο. Ε, απίστευτο. Σαν να σου έχουν βάλει ενδοφλέβια αδρεναλίνη όταν ξεκινά στην υπερβολή. Ε, και όλα αυτά τα λέμε βλέποντα την σπίτι μα. Τραγικό αλλά τέλος πάντων και μεγάλο το επίτευγμα ακόμη παραπάνω συνεχίζουν από εκεί που το είχαν πιάσει με το Good Time βελτιώνοντας αρκετά την φάση τους παρότι πολύ ωραία ταινία και το Good Time το Uncut ε, James είναι μια πιο πλήρης ταινία νομίζω συνολικά Τι άλλο να πεις, πραγματικά τα έχουμε πει εκτενώς θα παραπέμψουμε και σε link Σειρά σου, σου πήρα και μια ταινία Λοιπόν, εγώ τώρα θα πάω σε μια ταινία η οποία βγήκε πρόσφατα και Κατάφερε να βρει και το παραθυράκι τη στα σινεμά. Αν και προσωπικά, μιλώντα, δεν μπόρεσα να τη δω στα σινεμά. Μιλάω για το The Nest του Σόντερκιν με Τζουντ και Κάρι Κούν. Είναι μια ταινία που η δεύτερη του Σόντερκιν μεγάλου μήκου, 10 χρόνια μετά την πρώτη, η οποία ήταν το Μάρθα Μάρση με η Μαρλίν. Πολύ ωραία και εκείνη. Ωστόσο, το The Nest για μένα ήταν η μεγάλη μου αδυναμία μέχρι στιγμή. Δηλαδή, μπορεί να να μην είναι η καλύτερη ταινία που θα πω, αλλά είναι μια από ταινίε που την έχω πολύ αδυναμία. Η ιστορία έχει ω εξή. έχουμε έναν εγκλέζο επιχειρηματία, αλλά επιχειρηματία αντερπενέρω, όχι κανέναν μεγιστάνα, τον Τζουντλό, ο οποίος είναι παντρεμένος με μια Αμερικανίδα και στην αρχή τη θερνίας ζουν στην Αμερική, όπου αυτός μαραζώνει, δεν μπορεί, δεν θέλει άλλο. Και σε κάποια φάση τη λέει ότι τι βρήκα μια ευκαιρία και γυρίζουμε στο Λονδίνο. Θα κάνουμε business, θα, θα χωθώ, θα πλασαριστώ και θα γίνουμε ζάπουλτη. Εν τω μεταξύ είναι ήδη σε πολύ καλή οικονομική κατάσταση. Απλά εκεί πάει και τη λέει: Θα πιάσουμε την καλή, θα γίνουμε ζάπουλτη. Οπότε κρατώντα την αρκετά στο σκοτάδι, πηγαίνει πρώτο αυτό, νοικιάζει ένα τεράστιο σπίτι, μια έπαυλη, βικτοριανή. Εν τω είναι αυτό η γυναίκα του και δύο παιδιά. Δεν τη χρειάζονται. Δηλαδή είναι από αυτά τα σπίτια που σε πιάνει λίγο σύγκριο όταν δεν κατοικείται από πολλοί κόσμο. Και προσπαθεί να πλασαριστεί, και φυσικά όσο περνάει η ταινία, το πράγμα στραβώνει, δεν πιάνει την καλή όπω αναμένει. Και τέλο πάντων, αρχίζει η αντίστροφη μέτρηση για την ψυχολογική κατάρρευση αυτού του νου και παράλληλα την αντίδραση τη γυναίκα του, η οποία έχει παραλυφθεί από όλε τι οικογενειακέ αποφάσει. Να πω που το λησμόνισμα να το αναφέρω, ότι είναι στα 80 η ταινία. Δεν είναι σύγχρονη. Είναι μια ταινία που έχει κάποιε αδυναμίες έχει κάποια ξαφνικά ξεσπάσματα και αυτά. Ωστόσο ε, για μένα είναι από αυτές τις ταινίες που κατάφεραν να πιάσουν μια εποχή αυτήν τις, ε, 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 το, το, τον, αυτών των φιλόδοξων επιχειρηματιών που θέλουν να χτυπήσουν απευθείας λίρα 100 και σε φάση με μια κίνηση να χτυπήσω και να γίνω ζάπλωτος για όλη μου την υπόλοιπη ζωή που δεν είναι ακριβώς η τεμπελιά, είναι κάτι παραπάνω, είναι σαν να αισθάνονται ότι πρέπει να δώσουν μια απάντηση σε όσα συμβαίνουν γύρω τους παίρνει αυτήν τη βασική ιδέα και την αναλύει πάρα πάρα πολύ ωραία γύρω από τον ανδρικό χαρακτήρα που βρίσκεται σε ηθική κατάπτωση και ψυχικό τέλμα Τζουντλό. Είναι μια ταινία για τα ψέματα που λέει κάποιο στον εαυτό του περί του τι κάνει και αυτή έχει και μια, μια δυο συγκλονιστικές στιγμές συναισθηματικά που την οδηγεί και είναι και μια ταινία για την ε, οικογενειακή αιστεία, δηλαδή το πώ όλοι αυτοί οι παράγοντες και όλες οι πλάνε της ζωής κάποιου Περνάνε με τον τρόπο του στα παιδιά του. Για μένα είναι ένα συναισθηματικό ταξίδι αυτή τη ταινία πάρα πολύ έντονο και με έπιασε πάρα πολύ. Και ειδικά νομίζω ότι για ελληνικό κοινό που έχουμε βιώσει το τι θα πει φούσκα οικονομική, η γενιά η δικιά μα περισσότερο παρατηρώντα την προηγούμενη γενιά, αλλά το έχει δει αυτό το άνθρωποι ξαφνικά να βάζουν τα λεφτά του στο χρηματιστήριο και να περιμένουν να γίνουν κρίση τη μεθεπόμενη μέρα, και ξαφνικά να σκάει όλο αυτό. Είναι μια ταινία που αυτή τη την χαρακτηρολογική οπτική την έπιασε πάρα πολύ ωραία και γι' αυτό αποδίδω τα εύσημα στον Σόν και διευθυντή φωτογραφία Ματία Έρντερλι, ο οποίο είναι ο διευθυντή φωτογραφία του γιου του Σαούλ και τη επόμενη ταινία του ε, Ούγγρου σκηνοθέτη, όπου αυτό δίνει και το ένα τσίκ παραπάνω σε μια ταινία η οποία κατά τα άλλα μπορεί να είχε μια πιο συμβατική αφήγηση. Γιατί φωτογραφικά έχει κάποιε απίθανε ιδέε, έχει κάτι κάτι σκηνέ μονοπλάνα, βριτουσιτέ, πάρα πολύ δυνατέ, που βγάζουν και αυτή την ταινία από μια πιο πεπατημένη εδώ. Αλλά είναι μια ταινία στην οποία η χαρακτηρολογία ευτυχώ παίρνει και ανδρικό φίλο και γυναικείο, και η σύγκρουσή του είναι κάτι που το υπηρετούν και οι δύο πολύ
0: καλά. Αυτά για το Δενέστα από μένα. Την προτείνω, μου άρεσε πάρα πολύ. Το κρατάω τον άτιμο Τζούντιλο. Έχω πάντα περιέργεια όταν είναι σε πρωταγωνιστικό ρόλο πώς ε, θα πάει. Σε δεύτερο ρόλο, εντάξει, στοιχηματίζω όλα μου τα λεφτά, δεν τη ζήτημα;
1: ε, Ναι, όντως, όντως. Από όταν έκανε τον ε, ε, Watson τότε εκεί στα Sherlock Holmes,
0: από τότε και μετά όπου, όπου πιάνε δεύτερο ρόλο είναι άρχοντος. Λοιπόν, θα βάλω μια ταινία η οποία όταν την είδα δεν τρελάθηκα, αλλά από τη στιγμή που, σ... που τελείωσε η ταινία και όσο τη σκεφτόμουν στο μυαλό μου, άρχισε να μου αρέσει όλο και περισσότερο για να μπει στην καλύτερη δεκάδα κατεμέ για τη χρονιά που μας πέρασε. Μία ταινία από το πουθενά με ένα all-star cast, μιλάω για το true history of the Kelly Gang, Ned Kelly, ο νούμερο ένα καταζητούμενος στα ελληνικά. Αυτό, wow, Εγώ
1: εμένα κόπηκε πολύ δύσκολα με πόνο ψυχής και λέω πόπο δεν θα υποθεί γιατί δεν σου ναι. πολύ άρεσε.
0: Λοιπόν ξεκίνησα να τη βλέπω έχοντας στο νου μου το Ned Kelly την προηγούμενη ταινία με Heath Ledger. Generical. Ναι, περίμενα να δω ότι θα είναι ένα Ρομπέντο δασών εκεί, θα κάνει τα δικά τα κόλπα του εκεί που τάνε όλα και στο τέλο θα το βιάσουν και όλα καλά. Βασικά το έβαλα σε φάση να δούμε κάτι, ξεχαστούμε. Είδα και ένα casting που λέω, οκ, okay, να πούμε ότι παίζει Charlie Hunnam, παίζει, ο... παίζει Russell Crowe, Νίκολα Χουλτ. Έχει ένα απίστευτο κάστινγκ. George, George McKay, McKay, το οποίο ο, ο οποίος εκείνη τη χρονιά τα σπασέ που τα και 1917. <laughs> ε, σκηνοδοσία Justin Kerzel, ο οποίος είναι εντάξει, ο άρχοντας ε, της τηλιζαρισμένης εικόνας και βίας. Δεν θυμάμαι ποιος είναι αυτής της φωτογραφίας του και αν, αν αντίστοιχα στο Macbeth ήταν ο ίδιος. Έκανε ένα κακό διάλειμμα με το Assassin's Creed αλλά επέστρεψε με μεγάλη επιτυχία διότι Παίρνει κάθε στερεότυπο για τον ήρωα και κατουράει πάνω του. Με πάρα πολύ λυρικό τρόπο να το θέσω. Ε, είναι εντυπωσιακό επίσης και οι σκηνές μάχες που έχει αλλά απομακρύνεται από αυτό. Γκρεμίζει και τα, τα πρότυπα περί American Dream που θα μπορέσει να ξεφύγεις. Δείχνει ότι 99% ταξικά είσαι καταδικασμένος να ακολουθεί το δρόμο τον, στον οποίο γεννήθηκες. Παίζει ο μικρό, πάρα πολύ ωραία. Ε, το έχουμε συζητήσει Ράσελ Κρούγγα Μάη
1: Έτσι έπρεπε να είναι όλη του, όλη του τη ζωή ο Θεούλης Έτσι έπρεπε
0: Με κυθαρίτσα Κιλίτσα ε, Στα αρχίδια του Μ' αρέσει λίγο παραπάνω από την αμαρτία μου Δεν ξέρω
1: Εννοίτε Εμένα δεν είναι ότι τον έβρισκα ποτέ Όχι καλό ηθοποιό Πάντα τον έβρισκα καλό Αλλά δεν μου ήταν συμπαθής σαν όψη Όταν ήταν
0: ζεν πρεμιέ Τώρα που δεν είναι ούτε ζεν ούτε πρεμιέ Είναι μια χ Περί σεξουαλικών προτιμήσεων του Κέλλη. Το πώ το παρουσιάζει. Πόσο όμορφα το δείχνει. Επίση αντίστοιχα δάχτυλα, Τη σχέση με τη μητέρα του. Άλλο πάρα πολύ ωραίο ιδιαίτερο κομμάτι. Και πόσο υπέροχα παίζει τύπη επίση που κάνει τη μητέρα του του Νέτ Κέλλη. Την οποία την είδαμε πρωταγωνίστρια και στον Παπαντούκ. και είναι και εδώ πέρα. Ναι, και εγώ συμφωνώ ότι την
1: είχα κόψει με πόνο καρδιά. Είναι ταινία σκηνοθέτη. Αλλάζει κάδρα, κάνει κάτι slow motion και κάτι κουλά, κάτι... δεν έχει για μένα κοινέ δράσει, ούτε σκηνές μάχης έχει μόνο σκηνές βίας, βία όταν χρειάζεται να έχει κάτι, έχει ξυλίκι ε, αλλά δεν είναι αυτό το, το ξυλίκι το πω, πω πάμε να δούμε λίγο να δερνόνται είναι στάνεσαι λες και τρως μπουνίδια δεν ναι. <laughs> Ζωρικο πολύ από αυτή την άποψη Γαμά η ταινία. Δεν είχα ιδέα τι θα δω όταν είχα πάει να τη δω. Την είδα στο σινεμά, θερινό ατυχώ, αλλά τι να κάνει φέτο. Είχα διαβάσει κάπου ότι είναι μια πανκ ιστορική περιπέτεια. Και τότε δεν είχα καλή προδιάθεση, αλλά τελικώ είναι όντω περίπου αυτό. Γιατί (laughs) βγάζει γλώσσα, όπω το είπε. Οπότε έχει αυτό το πανκ στοιχείο που είχε. Είναι ταινία
0: που βγάζει γλώσσα. Έχει χτυπηθεί από πίσω τη Βρετανία. Έχει χτυπηθεί τα ζητήματα τη αποικιοκρατία. Το όλο κομμάτι εντωμεταξύ και τη σεξουαλική εκμετάλλευση. Άντρε, γυναίκε, με τι φούστε, με το κάτι το οποίο δεν μπορεί να κατανοήσει. Θίγει τόσα ζητήματα με έναν ιδιαίτερο τρόπο από εκεί που δεν το περιμένει. Ξεκινώντα μάλλον να δει μια απλή ταινία για ένα ακόμα ρομπέντο δασόν.
1: Όπω αυτό ο Μακέιρεφ με με, 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 με έφτιαξε. Ναι, τον άτιμο. Και
0: πάρα πολύ ωραίο χαρακτήρα. Πάρα πολύ ωραίο χαρακτήρα. Θνητό, τρωτό, με λάθη την ανάγκη για ιστεροφημία που έχει ο καθένα. Δηλαδή, είναι. Χωρί να κάνω spoiler, είναι αυτό που λέμε το ότι. Στην ταινία δεν γινόταν αυτό. Ε, σε αυτήν την ταινία γίνεται.
1: Αν ολοκλήρωσε να κάνω μια αναφορά στο ότι είναι καλή χρονιά για το Αυστραλιανό Σύννεμα φέτο, γιατί υπάρχει. Αφήνω στην άκρη το relic, το οποίο προσωπικά δεν μου άρεσε, αλλά είχε επιτυχία σαν thriller. Είναι το Baby Teeth, το οποίο είναι πολύ ωραία ταινία. Πάλι με την Νόση Davis, το οποίο είναι ένα. Υπέροχο coming of age δράμα για μια κοπέλα η οποία έχει έχει καρκίνο, είναι γύρω στα 16-17 και θέλει να προστάσει να ζήσει όσο μπορεί να ζήσει και οι γονείς της τέλος πάντων είναι καταπιεστικοί επειδή ανησυχούν, έχει πολύ ανθρώπινους χαρακτήρες το, το Baby Teeth και την αναφέρω έτσι εξόφαλτσα γιατί δεν είχα σκοπό να την πω, αλλά είπε στην νόση Ντέιβις και τη θυμήθηκα. You. Και μου άρεσε πολύ το, το Baby Teeth. Είναι σαν το... Πώς λεγόταν εκείνο με το The Dying Girl. Θα θυμάσαι που γύριζαν τα φιλμάκια. Me, me and, and the, Me, Μπράβο, me and, ναι. and The Dying Girl. Ε, πιο πολύ αυτό, για όποιον το βάλει να το δει, μην περιμένει κανένα Fault in our stars, είναι Me and, and The Dying Girl η
0: φάση. Ε, κάνει τη μητέρα εκεί. Τι είναι η ηρωίδα. Ε, τη μητέρα η ηρωίδα είναι 17 χρονών. Ε, δεν ξέρω ρε την
1: ηρωίδα την κάνει η Ελίζα Σκάνλεν, η οποία είναι επίσης εξαιρετική ηθοποιός. Την είδαμε στο Little Women και την είδαμε και η στο. Η η μικρή σειρά. Το... Sharp objects. Devil all the η time. Η μικρή, ναι, ναι. Και Devil all the time. Λοιπόν,
0: ναι. το μια σκέψη από Devil all the time, αυτό δεν θα το βάλω σίγουρα στη δεκάδα. <laughs>
1: δεκάδα πιο forgettable technology. Δεν, δεν είναι καν
0: απογοήτευση, αλλά. Λοιπόν. Υπάρχουν κάποιε ταινίε οι ταινίε που απασχόλησαν και την προηγούμενη Οσκαρική περίοδο, οι οποίε συνέβησαν και προβλήθηκαν πριν από πέντε χρόνια όπω αναφέραμε. Αλλά είναι πολύ ωραίε ταινίε. Δεν μπορώ να μην τι αναφέρω. Θα τι πούμε μάλλον λίγο στα πιο γρήγορα. Αλλά είναι κρίμα να μην τι πούμε. Σίγουρα από τι αγαπημένε μου για τη χρονιά (συσχελίες) που προβλήθηκαν είναι το JoJo Rabbit, του Taika Waititi.
1: Ναι, εγώ δεν το ξαναείδα. Έχουμε το επεισόδιο με το Βασίλη Κατέρη που είναι πιο. ή τότε τουλάχιστον ήταν ο πιο ένθερμο εκ των τριών μα. Ναι. Εγώ είμαι ακόμα ξενερωμένο που πήρε φάμιλη στροφή. Αντί να πάρει πιο ε, ε, τολμηρή. Αλλά ναι, για... Το
0: είδα ξανά και το είδα ξανά έχοντας στο νου μου όλα αυτά που συζητούσαμε. Και με έπισε αρκετά ο Κατέρι, την αλήθεια. Δηλαδή άλλωστε Βασίλη, είναι, είναι. όλα αρφή. μέσα από τη ματιά του παιδιού. Και είναι μια ιστορία ενηλικίωση. Οπότε βγάζει νόημα. Ναι, 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 ναι δεν, δεν διαφωνώ ότι βγάζει νόημα. Απλά δεν, ε,
1: είναι αυτό το οποίο θα με ενθουσίαζε τουλάχιστον όταν το είδα. Ε, αν το ξαναδώ έχοντας όλα αυτά υπόψη πιθανότατα και μένα θα ανέβει λίγες ε, ακόμα σκάλε στην εκτίμησή μου πάντως είναι απολαυστική ταινία τσι, φουλ. θυμάμαι ότι την είχα δει στην τρέτη λήξη του mm. περασμένου φεστιβάλ και ο κόσμος είχε έτσι εξεσπάσει σε αυθόρμητα χειροκροτήματα και είναι μια ταινία που το κάνει
0: αν αυτό Αν έχει νου ότι όλα όσα βλέπουμε είναι από, τα, από τη ματιά αυτού του παιδιού πραγματικά είναι Πολύ πιο απολαυστική αυτή η ταινία, και συγχωρείται ακόμα και πολλοί κόσμοι την έκραξη που μπορεί και εγώ δεν θυμάμαι για το τέλο, για το κλείσμα, το ότι απλά γίνεται με έναν χορό και όλα τελειώνουν, το ότι είναι πάρα πολύ εύκολο και απλωστευμένο, αλλά για κάποιον που είναι κλειδωμένο εκεί μέσα, συγκριτικά κιόλα με με το τι συμβολίζει η ίδια η μητέρα του, μου αρκεί πάρα πολύ και με το συμβολικό τρόπο που που δίνει το χορό και το πόσο απίστευτα παίζει και ο μικρό κιόλα, ο Ρόμαν Γκρίφιν Ντέιβι. Ε, μου, μου άρεσε ειδικά τη δεύτερη φορά ακόμα περισσότερο η σχέση που αναπτύσσεται στη μάνα και στο γιο. Είχαμε εκθιάστη την ερμηνεία της Scarlett Johansson εκτό από την προφορά της και αναμένω να δω τις επόμενες δημιουργίες του Taika Waititi και εντάξει. Ό,τι κι αν κάνει ο Sam Rockwell θα τον ακολουθώ με κλειστά τα μάτια. Δεν θα πω κανονική ταινία, θα πω... Ναι, <laughs> το ρώτηκα να πω για την επόμενη ταινία. <laughs> θα είναι τέτοιο, θα είναι μειωμένη. Θα είναι τύπου Honorable Mention, Δυστυχώ. Τώρα μπορώ να κάνω και spoiler, αλλά δεν έχω δει το Soul. Δεν ξέρω αν το είδες.
1: Το είδα, το είδα.
0: Ωραία, δεν, δεν λέω κάτι άλλο. Διαβάζω πάρα πολύ καλά λόγια για το Soul. Δεν το είδα, οπότε για μένα η καλύτερη ταινία κινουμένων σχεδίων αυτής της χρονιάς είναι το «Φύγαμε on Word, το οποίο... Δεν προβλήθηκε ποτέ στο σινεμά, αντίστοιχα. Εγώ το είδα στο σινεμά. Ναι. Πάρτα. Α, που ήταν να προβληθεί, αλλά <laughs> μετά ναι. ήρθε τελικά για μια εβδομάδα, δύο. Ε, δεν ξέρω. να πω την
1: αλήθεια, ε, προ, προ, προσωπική ιστορία και ε, νοσταλγώντας το καλοκαίρι. Ε, το καλοκαίρι στα... Στο ένα συναισθημά που έχουν κάποια νησιά, παίζονταν μια χαρά. Οπότε, εγώ συνέπεσα τότε λέρε, και πήγα φίλε. και το είδα. Στην Ελλάδα, συγκεκριμένα. Για πλή, αυτό θυμάμαι. δεν ναι. προβλήθηκε Δεν ξέρω τι έγινε στην υπηρετική Ελλάδα. <laughs> <laughs> στο νησί, Αύγουστο μήνα, αυτό φέραν. Πήγαμε, το είδαμε. Ε, θυμάμαι το είχαμε δει με την κοπέλα μου και είχαμε ενθουσιαστεί. Γιατί ε, για πίξαρ είχε χλιαρή υποδοχή. Χαίρομαι πάρα πολύ που το αναφέρει. Εγώ το κόψα με πόνο ψυχή. Ε, έχω κρατήσει το σowλ, θα το αναφέρω λίγο πιο σύντομα γιατί... και προ το τέλο. Ε, οπότε να πάω, να πάω σε μια ταινία η οποία νομίζω προβλήθηκε, δεν, δεν είμαι απόλυτα βεβαίως ε, είναι η «Αώρα της ζωή της Ευρυδίκης Γκουσμάου Invisible Life mm-hmm. είναι ο διεθνής τη τίτλος ε, είναι του Καρή είναι από τη Βραζιλία ε, η, η ιστορία ακολουθεί δύο αδερφές οι οποίες μεγαλώνουν σε μια συντηρητική πορτογαλική οικογένεια στη Βραζιλία του 50 και Λόγω κάποιων γεγονότων που αποκρύπτει ο πατέρας και αποσιωπάει για μητέρα στην μία για τη ζωή της άλλης και οι δύο νομίζουν ότι η μία βρίσκεται αλλού. Δηλαδή η μία νομίζει ότι η αδερφή της Βρίσκεται στην Ελλάδα και κάνει ζωά, και η άλλη νομίζει ότι η αδερφή τη βρίσκεται στην Αυστρία. Ενώ στην πραγματικότητα μένουν και οι δύο στο Αχανέ, στην Αχανή Μεγαλούπολη, Ρίο Ντεζανέιρο, η μία με του γονείς της και η άλλη έχει, το έχει σκάσει απλά από το σπίτι και μένει σε κάποια πολύ μακρινή συνοικία. Είναι ένα μελόδραμα, θυμίζει μια σύμπραξη πολύ περίεργη, αυτή αυτό που θα πω το αναγνωρίζω, αλλά θυμίζει μια σύμπραξη παντελή Βούλγαρη με Πέτρο okay. Αλμοδοβάρ, γιατί θυμίζει, εντάξει, θυμίζει αρκετά τη μικρά Αγγλία ω ιστορία δύο αδερφών uh-huh. κοριτσιών. Τη ακολουθεί σε πολλά χρόνια τη ζωή του. Χαράσει βίους παράλληλου είναι ένα ευφιέστατο εξαιρετικό σενάριο ή τουλάχιστον ένα εξαιρετικό βιβλίο από το οποίο προήλθε. Είναι ταινία που σκηνοθετικά, επειδή ακριβώ δεν είναι Αμερικάνικη, μπορεί να πάρει λίγο κάποιε πιο τολμηρέ τροπέ. Είναι, κατά τη γνώμη μου, έντονο φεμινιστικό χαρακτήρα. Δηλαδή και οι δύο γυναίκε, χαρακτήρε, μιλάμε για τη Βραζιλία του 1950 και συντηρητική οικογένεια ακόμα και για τότε. έχουν το δικό τους χαρακτήρα και εκφράζουν τις δικές τους ματαιωμένες ελπίδες η κάθε μία με άλλο τρόπο από την άλλη ουσιαστικά είναι δύο παράλληλες ζωές που δυστυχώς δεν τέμνονται ενώ τις ενώνει μια αγάπη που δεν συναντιέται ποτέ μια αδερφική αγάπη που εξακολουθεί να υπάρχει γράφουν η μία γράμματα στην άλλη τα οποία δεν παραλαμβάνει η άλλη ποτέ αυτό συμβαίνει στην ταινία είναι... Η Ζεβασοφ τη χρονιά για μένα. Δηλαδή, στο τέλο, έκλαιγα πολύ. με μαύρο δάκρυ, που λέμε. Είναι από αυτέ τι. Κλάψαμε και τι ωραίο που πέρασαν. Και την προτείνω, έτσι. που πέρασε σίγουρα λίγο πιο απαραίτητη. Όχι, την
0: βρήκα σε πολλέ λίστε δεκάδε αυτή την ταινία.
1: Ναι, χαίρομαι γι' αυτό. Δεν την πήρε πολύ το μάτι μου. σε ελληνικέ ειδικά, αλλά. Ε, μου, άρεσε, μου άρεσε και νομίζω ότι προβλήθηκε και στα σινεμά Πρέπει να προβλήθηκε εκεί λίγο πριν την καραντίνα, πριν κλείσουν στην τα πάντα, πάντα την πρώτη φορά. αυτά
0: που έχουν συμβεί, έχει μειωθεί πάρα πολύ η μνήμη μου. Έχω χαθεί, υπάρχουν κενά.
1: Και είναι μεγάλο το πρόβλημα των ε, μη αγγλόφωνων ταινιών, δηλαδή αυτέ δεν έφτασαν φέτο στον κόσμο. Γιατί πού να φτάσουν. Δεν θα την παίξει στο Netflix, δεν θα την παίξει η Amazon πολύ. Αν και η συγκεκριμένη ήταν στην Amazon, ε, βραζιλιάνικη γάρ. Oh. Αχά, καλό, ε. Επει, επειδή η Amazon Ναι, τέλο πάντων. Αλλά είναι ταινίε που δεν θα κάνουν τον κύκλο του αν δεν τι φέρει και κάποιο art house σινεμά. Αυτέ οι ταινίε για μένα ήταν τα μεγαλύτερα θύματα πέρα, πέραν των προφανών τη φετινή χρονιά. Δηλαδή, ναι, οκ, okay, αναβλήθηκε το James Bond, αλλά κάποτε θα βγει είτε σε πλατφόρμα είτε εκεί θα βγει. Αναβλήθηκαν οι ταινίε τη Marvel. Ε, θα τι δύο κορμού αργά ή γρήγορα. Και άμα είναι καλέ, θα βγουν. Και άμα δεν είναι καλέ, θα είναι οι είναι καλές, καλές, Και τέλο πάντων ναι. θα ζήσουν. Δεν θα καταρρεύσει η Disney ενώ οι ταινίες οι μη αγγλόφωνες ε, αν δεν φτάσουν στο σινεμά και στα φεστιβάλ που ματαιώθηκαν τα περισσότερα ή έγιναν ηλεκτρονικά ε,
0: πραγματικά δεν φτάνουν στον κόσμο ε, και επίσης αυτό που λες ε, δεν ξέρω τώρα βέβαια για πλατφόρμες πόσο ισχύει αλλά βλέποντας λίστες ε, και του indie Wire αλλά και πολλών άλλων κριτικών πάρα πολλέ ε, indie αμερικάνικες και αγγλικές ταινίες χάθηκαν σίγουρα δεν προβλήθηκαν δεν ξέρω τώρα θα προβληθούν σε πλατφόρμες, θα χαθούν κάπω από τι πλατφόρμες στην Ελλάδα. Και δεν ξέρω πώ θα έρθουν εδώ. Ναι. Εγώ νομίζω, νομίζω ότι
1: αυτέ δεν δε, χα... Μπορεί στην Ελλάδα να μην έρθουν. Αλλά αυτέ νομίζω θα ότι δεν χάθηκαν. Είτε έρθουν στην Ελλάδα, είτε όχι. Εντάξει, δεν εξαρτάται το αν θα πάει καλά, δυστυχώ, η ταινία. Από το αν θα βρει τον δρόμο τη προ τι <συλίως> μεσογειακέ αίθουσε. <συλίως> σε αμερικάνικο επίπεδο, αυτέ δεν χάθηκαν. Και στι λίστε των κριτικών βρέθηκαν και ψηλά. Νούμερα κατέγραψαν και ο κόσμο τι είδε, όπω τι είδε τέλο πάντων. Πιστεύω ότι το ντι δεν είναι, κατά τη γνώμη μου τώρα, μπορεί επίση να κάνω λάθο, δεν είμαι και δυστυχώ πεπειραμένο αναλυτή, ούτε άπειρο αναλυτή δεν είμαι, αλλά νομίζω ότι το ντι αμερικάνικο βγήκε από βγαίνει σο από την πανδημία. Το ευρωπαϊκό και γενικώ μη αγγλόφωνο έχει σοβαρέ ζημιέ κατά τη γνώμη μου.
0: δίνω θα πάω στο διαμάντι της Χούλου, στην ταινία παραγωγής Χούλου με την μεγαλύτερη επιτυχία. Κοίτα να δεις τώρα μαθαίνουμε καινούριε πλατφόρμες. Αναφέρομαι στο Palm Springs με Άντι Σάμπερκ και την υπέροχη Κριστίν Μιλιότη ένα βλέμμα της ολόκληρης ζωή μας, σκηνοθεσία Μάξ Μπαρμπάκοφ, πρώτη ταινία, όταν η μέρα της μαρμότα συνάντησε την επιστημονική φαντασία και Άντι μαζί με καφρίλα και βγάζοντα νόημα δη, όλα μαζί από το πουθενά μια υπέροχη ταινία η υπόθεση είναι για έναν τύπο ο οποίος, ε, έχει παγιδευτεί στην ίδια μέρα και μάλιστα έχει παγιδευτεί στην στη, στη νύχτα γάμου ενός ζευγαριού όπου βρίσκεται εκεί με την κοπέλα του και κάθε μέρα τον κερατώνει η κοπέλα του σκατά είναι παγιδευμένος και προσπαθεί να ξεφύγει ε, νομίζω εκεί θα σταματήσω διότι όλα τα άλλα απλά θα λειτουργήσουν εις βάρος. είναι μια ταινία η οποία το πει είναι πάρα πολύ δύσκολο και γι' αυτό το κάνει ακόμα πιο γαμάτο το ότι παίρνει την ιδέα της μέρας της και την εξελίσσει και φτιάχνει κάτι εντελώ διαφορετικό και ακολουθεί δικά της μονοπάτια και ο Άντι Σάμπερκ κάνοντας τον γκάφρο που ξέρουν και από τον Brooklyn 99 αλλάζει και δίνει μια πιο εσωτερική ερμηνεία Μία ταινία για τα λάθη, μία ταινία για το. γνωστέ θεματικέ. Αλλά με τον τρόπο που το προσαρμόζει και με τον τρόπο που το δίνει είναι πάρα πολύ όμορφη. Παράλληλα με πολύ ωραίε στιγμέ γέλιο. Και καφρίλα που ειδικά ο Άντι Σάμπερξ αυτό είναι πολύ καλό. Έχουμε τον J.K. Κ. ο οποίο. εντάξει, δεν δίνει δε δε, δε δε ερμηνεία παπακαλιά, τι, αλλά είναι πάλι πάρα πάρα πολύ καλό. Θυμίζει λίγο. Μένα μου θύμισε λίγο τέτοιο από το Spider-Man όταν έκανε το διευθυντή. Δηλαδή ναι, έχει ναι. αυτό το, ναι. το βλέμμα άντε σου μου, μου βγάζει τόσο πολύ ότι απολαμβάνει το ρόλο του Είναι μια ταινία η οποία μέσα στην ανεμελιά τη και την επιφανειακότητα τη Εκ πρώτης όψεως, είναι βαθιά υπαρξιακή και θίγει φιλοσοφικά ζητήματα Από το όχι το ζει, ζει σε τι μέρα σαν να, σαν να είναι η τελευταία για τέτοιε πίπες Αλλά με ένα πολύ περίεργο τρόπο χωρί να το καταλαβαίνει, Σου μιλάει περί και το οποίο μουσκάσε από το πουθενά το έχει δει, νομίζω, σου άρεσε πολύ. Ναι, ναι, το, το είδα. Ε, πολύ δεν θα το έλεγα. Ήταν όμω πό...
1: πέρασα ωραία. Ήταν μια απολαυστική κομμωδία. Ε, μου έλειψαν λίγο μαζί αυτοί, γιατί το σημείο τη ταινία που αυτοί είναι μαζί και κάνουν καφρίλες ήταν το σημείο που απόλαυσα περισσότερο από οποιοδήποτε άλλο. Οπότε αισθάνθηκα ότι είναι λίγο με στην ταινία. Ε, δεν εξηγώ πώ έφτασαν εκεί αυτοί, αλλά εντάξει, προφανώ κάποια στιγμή συναντιούνται οι δύο πρωταγωνιστέ μα. Spoiler alert. Καταλαβαίνω όσα λε και συμφωνώ, μόνο στο βαθιά λίγο. Δεν τη βρήκα και τόσο βαθιά. Είναι όμω μια αποραστική κομμωδία που όντω δεν μοιάζει με τη μέρα τη Μαρμότα παρότι μοιράζεται το κόνσεπτ, αυτό είναι όντω στα υπέρ τη. Χάρηκα που την είδα, πέρασα όμορφο βλέποντά τη. Αλλά έω εκεί αυτή είναι η η στάση μου απέναντι στην ταινία. Ευτυχώ που βγήκε. Ευτυχώ που βγήκε. Το το Χούλου έβγαλε και άλλε δύο-τρει ταινίε φέτο. Έβγαλε και το το Ραν ένα θηλεράκι με Σάρα Πόλσον,
0: ε, 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 βγάζουν και αυτοί yeah, σιγά nah, σιγά, nah. να αντιπετιούνται. Καλά τώρα έχεις Disney+, Plus; ό,τι προλάβατε προλάβατε. Ναι, άσε, Λοιπόν, να πάω, να πάω σε μια ταινία mm-hmm.
1: που βγήκε το καλοκαίρι στις αίθουσε μας, αν θυμάμαι καλά το καλοκαίρι, τώρα μπορεί να κάνω και λάθος, είναι το It Must Be Heaven του Έλια Σουλέιμαν, ο οποίος ε, είναι ένας πολύ περίεργος, τύπος είναι Παλαιστίνιος, έχει μια περσόνα που θυμίζει λίγο Buster Keaton, λίγο Zack είναι Ένα τύπο μόνο του είναι σιωπηλό, ω επιτοπλίστων, έω και καθόλου κλήρια. Και του συμβαίνουν ότι Είναι ένα ήρωα που περιφέρεται. Έχει κάνει και κάποιε ταινίε που είναι μικρέ ιστορίε, σειραφή μικρών ιστοριών. Εδώ είναι ένα πρωταγωνιστή, ο οποίο είναι σιωπηλό και αποφασίζει να φύγει από την Παλαιστίνη στην οποία ζει. Είναι σκηνοθέτη και ο χαρακτήρα τη ταινία. Και να πάει να μετακομίσει στο Παρίσι και στη συνέχεια στη Νέα Υόρκη αναζητώντας τη δυνατότητα να βγάλει την καινούρια του ταινία. Είναι ταινία ειδικού ύφους υπό την έννοια ότι είναι μια κωμωδία στην οποία δεν ξεκαρδίζεσαι ποτέ στα γέλια. Αλλά έχει διάφορα absurdist περίεργα πράγματα που συμβαίνουν και εμένα μου φαίνονταν πολύ απολαυστικά είναι η περσόνα του Σουλεϊμάν αυτή με ένα μόνιμο μηδίαμα και μια έκφραση ότι δεν καταλαβαίνει τι συμβαίνει η οποία και στην Άραβο-Ισραηλινή σύγκρουση ταιριάζει πάρα πολύ αλλά και στην Ευρωπαϊκή και μετέπειτα Αμερικάνικη για λίγο Αμερικάνικη ε, κοινωνία ταιριάζει πάρα πολύ γιατί ο Σουλεϊμάν βάζει τον χαρακτήρα του Παύλα τον εαυτό του στο μέσο κάποιων πολύ περίεργων καταστάσεων σε φάση α πούμε όχι ακριβώς ηρωνεύεται αλλά παρατηρεί αξιοπερίεργα το πόσο πόση αστυνομία υπάρχει στο κέντρο του Παρισίου ενώ αυτός είναι μεγαλωμένος στην Παλαιστίνη ας πούμε που σκάνε βόμβες από εδώ και από εκεί κάθε τρεις και λίγο και όλα αυτά δεν τα λέει, απλά τα βλέπεις εσύ και τα αποκωδικοποιείς εύκολα, δεν είναι καμία δύσκολη ταινία, όσο κυλάει η ταινία. Έχει και ένα περασματάκι από τον Γκαέλ Γκαρσία Μπερνάλ. Και μέσα σε όλα όσα πιάνει, πιάνει και λίγο τον κόσμο του σινεμά, του διεθνού, του φεστιβαλικού πιο πολύ. Δηλαδή, ότι έχουμε σαν δυτικό κόσμο κάποια συγκεκριμένα, κάποιες συγκεκριμένα κουτάκια και έχουμε εντάξει του άλλου πολιτισμού μέσα σε αυτά, χωρί να ενδιαφερόμαστε για το τι όντω βγάζουν αυτοί προ τα έξω. Έχει διάφορε τέτοιε λεπτομέρειε, είναι πολύ μικρή, είναι γύρω στα 90 λεπτά, αν θυμάμαι καλά. Μέχρι να αρχίσει και να νιώσει τον χαρακτήρα, φεύγει και κοιλάει. Δεν ήξερα καν την ύπαρξή να σου πω την αλήθεια. Δεν είναι. Α, α, αντίστοιχα με το Palm Springs που ανέφερε, δεν είναι καμιά μεγάλη ταινία κατά τη γνώμη μου το Must Be Heaven, αλλά έχει μερικά σημεία που με... έτσι, μου άρεσαν πάρα πολύ και μου έμειναν από αυτή την προβολή. Και είναι πολύ ωραίο το πώ βάζει αυτόν τον χαρακτήρα του, τον σιωπηλό στου δυτικού πολιτισμού.
0: Έχω ανοίξει και βλέπω κάποιε φωτογραφίε από την ταινία. Μου θυμίζει λίγο, πολύ λίγο αναλογικά, αλλά μου βγάζει έναν Τσάρλι Τσάπλιν. Ναι, είναι είναι deadpan
1: (laughs) εντελώ χαρακτήρα, αυτό είναι αλήθεια. Αλλά είναι και λίγο αποκαουρισμά και έχει ταινία γιατί σημαίνει κάτι περίεργα, (laughs) τέτοιου τύπου περίεργα. Είναι είναι μια χαρά. Είναι (laughs) πολύ καλή
0: ταινία. Μ' αρέσει πάρα πολύ ο ο αμέτωχο χαρακτήρα που είναι. ο εξωγήινο χαρακτήρα που έχει λίγο αυτό το βλέμμα το δεν είναι ο κόσμο μου αυτό, τι γίνεται. (laughs) Κάπω έτσι είναι ακριβώ, ναι. Λοιπόν, να σου πω κάτι Θα, θα παίξω ένα ακόμα χαρτί παλιά ταινία Για να κρατήσω τις πιο πρόσφατες Για το τέλος Εντάξει, αμαρτία θα είναι Έστω για μένα να μην βάλουμε στο top 10 Το 1917 του Sam Mendes
1: Νω, Νωρίς το παίξεις λέω το... Ε, Επειδή, 17. σε πρόλαβα ε. Εμένα όσο τις κοιτούσα Φέτος τις ταινίες διαμορφώνοντας τη λίστα Εξακολουθεί μάλλον να είναι Η αγαπημένη μου ταινία για τη χρονιά οπότε, ναι.
0: ναι, μπορεί Δεν ξέρω. Λειτουργήσε περισσότερο το χρονικό κριτήριο, για να την πω τώρα, και για να μην την πω μετά. Με το σκεπτικό το ότι την έχουμε σχολιάσει κιόλα. Να πω για το 1917 που το έχει δει ο Λεοδουνιά,
1: ευτυχώ. Να πω δύο όχι κεφαλαιόδη πράγματα για την ταινία. Πρώτον, ότι είναι η πιο πετυχημένη ταινία στο ελληνικό box office φέτο. Πάνω από τον Σεφερλί. Ό,τι και αν σημαίνει αυτό για την ελληνική κοινωνία, καλό. Η ευτυχία είναι πέρυσι. Εννοείται όχι πάνω από την ευτυχία. Yeah. Η ευτυχία yeah. έκανε 700.000 εισιτήρια. Εννοείται, τι σοβαρά μιλά. Εγώ όταν αντίκρισα το φε, φετινό top 10 του Box Office και είδα το 1917 πάνω από το Σεφερλί. Αισθάνομαι <laughs> και έβαλε γκολ η ομάδα μου λίγο. Οπότε έχω να πω αυτό: ότι είναι από εκείνε τι ταινίε που δεν είναι τόσο συχνέ όσο το σκέφτεται κανεί. Που δεν ήταν απλά πήγε καλά εμπορικά. Ήταν η πιο εμπορική ταινία τη χρονιά. Και παράλληλα άρεσε και σε κριτικού και στα Όσκαρ. Γενικώ ήταν μια ταινία που του σαρώνει όλου, αρέσει γενικώ. Και το δεύτερο είναι ότι, παιδιά, για όποιον πάρει αυτό το, το, το Blu-ray το οποίο δανείστηκα εγώ από τον ε, καλεσμένο μα στην εκπομπή για τον Οικονομίδη Παύλο, ε, παιδιά έχει commentary, ένα section από τον ε, σκηνοθέτη τη ταινία Σαν και ένα το οποίο είναι ακόμη πιο ενδιαφέρον από okay. τον Roger Dickens. Οπότε το προτείνω για του οπαδού τη ταινία, του οποίου ανήκω εγώ ξεκάθαρα, δηλαδή τη λατρεύω αυτή την ταινία του 1917, τη βλέπει ολόκληρη και αντί για το όντιο τη ταινία σχολιάζει πάνω μάλλον μαζί με το όδιο της ταινία. ο Dickens και λέει εδώ κάναμε κόψιμο, εδώ το κουβαλούσαμε έτσι την κάμερα και όλα αυτά τα ερωτήματα που σου έρχονται το πώς για ήταν η κάμερα τα απαντάει όλα ένα προς ένα ε, οπότε αυτό, για τους οπαδούς της ταινία, αυτό το, το Blu-ray έχει τρομερό εξαρτάκι είναι και σημεία εκτραδάκι. όπου το αυτό. κάνανε
0: με Greenix και το ενώσανε και όλα υποθέτω.
1: για το 1917 βλέποντας και αυτό μπορώ να πω ότι είναι εξαιρετικό το πόσο λίγα πράγματα ήταν ψηφιακά εννοω τέλο τέλος πάντων, off-camera προστέθηκαν με CGI. Για μένα είναι αποθέωση του σινεμά και ένας λόγος που την αγαπώ ακόμη περισσότερο από ότι την αγαπούσα την πρώτη φορά που την είδα είναι ότι σκεπτόμενος τις αρχές του χρόνου, τότε πάνω από το 1917 δεν μπορούσαμε τίποτα να φανταστώ ότι θα μου λείψει τόσο πολύ το σινεμά εκείνη τη χρονιά ποιο μπορούσε άλλωστε ε, και είναι, είναι από αυτέ τι μαγικές εμπειρίες της αίθουσα ε, για μένα το 1917 είναι ένα είναι από αυτά τα θαύματα ρε παιδί μου δηλαδή μπορεί να το θαυμάζω περισσότερο από ότι το αγαπάω αλλά το αγαπάω κιόλας
0: όχι είναι μια εντυπωσιακή αυτά. ταινία είναι επίση μια εντυπωσιακή ταινία η οποία σε κάνει να τα ταχυπαλμίωση στο τέλος πάλι George McKay το παίρνει πάνω του Έχει βήτα ρόλους Βρετανίλα δεν τα, τα έχουμε πει κιόλας δεν είναι αλλά είναι εντυπωσιακό Βρε Βρετανίλα, μικτή Βρετανών Και είναι εντυπωσιακό το όλο το γύρισμα mm. Με αυτό που με εντυπωσίασε είναι που Περίμεναν να αλλάξει ο καιρός Όποτε τους έπιανε ήλιο ή συννεφιά Αντίστοιχα με το πώς το έχουν σχεδιάσει
1: Το ήταν εκεί και περίμεναν Ναι, ε, γιατί α, έχεις Δίκυνς ε, το... Πού είναι περίεργος, περίεργος. Παλκάρι, είναι, αλλά θέλω να πω Είναι λίγο τελειομανής Θα μπορούσε
0: να συμβιώσει ο Δίκυνς Με το Φίντσερ Κάποιος θα πέθει. Τι δεν ρε, όχι με τίποτα.
1: <laughs> ε, ναι, υπέροχη. Τρομερό, 1917. <laughs> να πω κι εγώ κάτι που είχαμε σχολιάσει και που μοιάζει να το είδαμε πριν 500 χρόνια, επειδή εμείς συμπτωματικά το είδαμε και το 2019 λόγω φοστιβάλ.
0: Lighthouse. Νι- νιώθω ότι ήταν η ίδια εποχή στην οποία πραγματεύεται, στην οποία συμβαίνει το Lighthouse, το τόσο παλιά. <laughs> Ε, λοιπόν, νομίζω
1: ότι το αναλύσαμε διεξοδικά. Βασικά, για όποιον απολαμβάνει αυτή την ταινία, παραπέμπω στο επεισόδιο όμως να ακούσει το την γνώμη και για όποιον συχαίνεται αυτή την ταινία, παραπέμπω στο επεισόδιο με το Ζήση Ρούμπο για να αισθανθεί ομένος. Τι έλεγε, Φολίδη, πώς το έλεγε. Ταχώνει άσχημα.
0: <laughs> ναι, 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 ναι. Πουτσάκι,
1: κάτι τέτοιο έλεγε, κάτι θεϊκά, <laughs> θεϊκά έλεγε ο εκεί. για μένα είναι το folk horror έτσι της χρονιάς αποθέωση δηλαδή η η, η α24A24 για να είμαστε διεθνεί, πέρυσι μα πέταξε midsummer στη μάπα ούτε καταλάβαμε από πού μας ήρθε φέτος House έχει και στις ευχαριστήσεις τον Άρη Άστερο ο Έγκυρς εκεί Εντάξει, τι να πει τώρα, άμα σα αρέσει λίγο ο Καβαδία ή έστω λίγο η Εντεκαναναντέα, ή πολύ και οι δύο μαζί, πάτε δίδυτε και καλέ ονειρώξει.
0: Όλα όσα είπαμε τη συμφωνώ 100% αυτή την ταινία μαζί με άλλε δύο που σίγουρα θα τι αναφέρω, δεν θα τι έβαζα στην καλύτερη δεκάδα. Δηλαδή, 15 μπαίνουν μέσα, για 10 βγαίνουν έξω. Παρόλο που είναι πάρα πολύ δυνατοί, που είναι απ' τι θα θα, θα πω εγώ, θα κλάσω, βέβαια, τι τι να πω, μπροστά στα στα απίστευτα πράγματα και τεχνικά που έχουν καταφέρει, απλά και οι τρει, το κοινό το οποίο βρίσκω είναι η φλιαρία που υπάρχει. Και ότι κάποιο ήθελε να θίξει πάρα πολλά πράγματα ο δημιουργό και οι τρει διαφορετικοί δημιουργοί των ταινιών, και κάπου χάθηκαν. Και κάπου χαώθηκαν και μειώθηκε η αξία. Για και τις λοιπόν, Η δεύτερη, δεύτερη ταινία Ωραίο. που επίση τη σχολιάσαμε είναι το Athenic of Ending Things.
1: Τέλεια. Αυτή θα πάλευε με το 1927 ναι. για αγαπημένη μου φέτο. Ναι, ναι, βέβαια. Ε, εμένα μου άρεσε πάρα πολύ. Ναι, νομίζω το είχα εκφράσει και με όλη μου την ψυχή τότε βλέποντα το. Είμαι που είμαι ο παδός του Κάουφμαν.
0: Και εμένα μου άρεσε, αφήτη, σου λέω. Με... Ήταν ένα μεγάλο ταξίδι στο... στο μπέρδεμα που λέγεται Το μυαλό και η ψυχή του Κάουφμαν. Αλλά δεν, δεν, δεν θα το βάλω στην καλύτερη δεκάδα, δεν ξέρω. Ε, για το Lighthouse, αυτό που λε, ακόμη και εγώ που είμαι μεγάλο οπαδό
1: τη ταινία, το καταλαβαίνω απόλυτα ότι σε κάποια φάση έχει απλά πάρα πολλά θέματα. Το I'm thinking of ending things, καταλαβαίνω τι ένιωσε πάνω σε αυτό που λες Απλά είναι το ίδιο θέμα τη ταινία: ότι έχει πάρα πολλά θέματα σαν άνθρωπο, ο οποίο βρίσκεσαι σε μια ε, crisis, είτε midlife, είτε existential, είτε οτιδήποτε. Όλα μαζί σου έρχονται και σε βοβαρδίζουν έτσι. Οπότε είναι κάπω το να έχει θίξει πάρα πολλά μαζί. Συνδεδεμένο με την καρδιά τη ταινία, στο I'm thinking of Ending things. Οπότε είναι λίγο take it or leave it. Δεν μπορεί να του πει συγκεντρώσου, α πούμε, σε κάτι. Ενώ στο Lighthouse, ακόμα και εγώ μπορώ να καταλάβω ότι μπορούσε κάποιο να πει συγκεντρώσου σε ναι, ένα εγώ. ή σε δύο από όλα αυτά που μου λε. Στο I'm thinking of Ending things, το House ναι, είναι το αλλά θέμα Αλλά η φλιαρία είναι πάλι μια αιτία για να μην τη διαλέξω στα δέκα γράμματα μου. Κοιτάω αυτή τη στιγμή με ενδιαφέρον τι ταινίε που μου έχουν απομείνει για να δω αν υπάρχει άλλη ταινία κατηγορία φλιαρή. Και δεν ξέρω σε μία που πιστεύω θα, θα την έχει και εσύ, δεν ξέρω αν γιατί θα την, την έχει. Η τρίτη δεν την είπα ακόμα. Λοιπόν, όχι, η τρίτη Όχι, όχι. Η τρίτη, πες, γιατί να την έχεις βάλει, την έχει βάλει. Είναι το τρίτη. The
0: Five Bloods. <laughs> Τη Spike Lee.
1: Α, όχι, ρε. όχι. <laughs> <laughs> όχι, όχι, ρε, όχι. <laughs> Αυτή ήταν και για μένα φλερή. <laughs> δεν ξέρω, α μα γράψει κάποιο ε, μεγάλο λάτρη. Αλλά ναι, δηλαδή. <laughs> για να φτάσουμε στο μονόλογο του Ντελρόι Λίντο. Κοίτα, συμβαίνει αυτό που λες
0: ξεκάθαρα: ότι η υπόθεση και το πλαίσιο του Amthinking of Things είναι το χάο του μυαλό αυτού του ανθρώπου. Οπότε, ναι, δεν υπάρχει μπρος ή πίσω ή ή σου αρέσει ή δεν σου αρέσει. Ή μπαίνεις μέσα στο μυαλό ή μένεις απ' έξω. Δεν υπάρχει, δεν μπορείς να αφαιρέσεις κάτι. Αντίθετα, στον The Five Blunts μπορείς να αφαιρέσεις πολύ πράγμα. Απλά Απλά με εξοργίζει διότι έχει πάρα πολύ καλά στοιχεία. Και έχει κάποια πάρα πολύ ωραία πράγματα αυτή η ταινία. Που αποκτά μεγαλύτερη δυναμική εκ των υστέρων. Με, την, με, με τη συμμετοχή του Chatwick Bosman, διότι όταν το είδα ακόμα ήταν ζωή αυτός ο άνθρωπος. Σίγουρα θα πρέπει Είναι, να εγώ. αποκτήσει υποψηφιότητα ο Delroy Lindo για αυτό που κάνει. Ε, Μενόχλησε με πάλι η αιμονή αυτού του ανθρώπου του Spike Lee με τη σύνδεση με το τώρα μέσω ντοκιμαντέρ στοιχείων, δηλαδή μου φαίνεται λίγο αχρίαστο, μου φαίνεται τέρμα επιτιδευμένο, τέρμα-τέρμα και μειώνει τη ε, δυναμική της ίδια ταινία. Πολύ δυνατό κάστυν οι τέσσερι οι ναι. <laughs> Αφροαμερικανοί εξιντάριδε που πρωταγωνιστούν.
1: Πολύ καλή και οι τέσσερι. Συμφωνώ. Και ωραία έτσι αυτό που σκέφτηκε επί τη αρχή ο σεναριογράφο να είναι τέσσερι σε διαφορετική φάση ζωή. Ε, είναι από τι αρετές τη ταινία. Ο χαρακτήρα όλος του Delroy Lindo, Λίντο του ότι και ο ίδιο είναι ο δυνατότερο, είναι κάτι που βλέπουμε πολύ σπάνια και που ο Σπάικλι, θυμίζοντα μια νότα παλιού Σπάικλι, παίρνει το θάρρο να θίξει σε φάση υπάρχουν μαύροι ψηφοφόροι του Τραμπ και δείτε έναν, μπαχ και καταλάβετε λίγο ότι τους έχετε κλείσει σαν να μην έχουν δικαίωμα ψήφους σαν να είναι κάποια άλλη κοινότητα ανθρώπων παράλληλη που ζει με μας. Ε, το πιάνει αυτό στο χαρακτήρα του ντέλ Lindo και προσπαθεί όχι εντελώ επιτυχημένα αλλά με καλή στόχευση Να σκάψει λίγο
0: από κάτω να δει τι διάολο
1: γέννησε αυτή την αντίφαση σε αυτά. Σε αντίθεση με
0: την προηγούμενη ταινία των Blake Loungeman, δεν κάνει (χ) μία ταινία από εμά για εμά. Να το δούμε όλοι, να χαρούμε. Α, βράω, τι ωραία που τα λε. Δηλαδή κάνει μία προσπάθεια να δει γιατί ένα Αφροαμερικανό ψηφίζει Τραμπ. Βέβαια, πάντα ο Σπάικλι είναι ο Σπάικλι, οπότε θα έχει 45 λεπτά χρέο το υλικό μέσα σε όλη αυτή την προσπάθεια. Αλλά είναι κάτι (χ) πολύ, (χ) πολύ ενδιαφέρον. Γενικά το τέρας που κρύβει ο Ντελεροιλίντο μέσα του παρουσιάζεται με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και είναι ο τέλειος άνθρωπο, ο τέλειος χαρακτήρας να το ε, Εγώ
1: γελάω γιατί ε, θυμόμενος άχρηστα πράγματα θυμήθηκα το Λάς. ρομάντζο του γιου του Ντελεροιλίδου στην Λόγο, ρε, ταινία, χωρί, χωρί. το οποίο είναι αχρηστή, γαλίδα σε αμερικάνικη ταινία. Και ο Ζάνερ
0: σπαταλιέται εκεί πέρα. Δε...
1: Λοιπόν, να Πάω σε μια ταινία που δεν βγήκε, νομίζω ότι μόνο οι τυχεροί θεατές των Αθηνών στις νύχτες φρεμιέρας την είδαν στο σινεμά, η υπόλοιποι την είδαμε σπίτι. Ε, μιλάω για το Σέρλι της Τζοζέφιν Ντέκερ με Ελίζαμπε Θμός και Μάικλ Στούλμπαρκ και Λογκάν Λέρμαν. Λοιπόν, ε, είναι μια ταινία για μια συγγραφέα horror novels η οποία βρίσκεται σε ένα τέλμα και συγγραφικό και με τον άντρα της είναι η Ελίζαμπε Θμός που με τον Μάικλ Στουρμπαρκ και τέλος πάντων έρχονται στο σπίτι ένα νέο ζευγάρι με ένα παιδί, ο Λόγκα Λέρμαν με την... δυστυχώς ο Ντέσα Γιάνκ νομίζω λέγεται, η νεαρή που παίζει και αυτοί λειτουργούν σαν εφαλτήριο για την έμπνευσή της Και παράλληλα εκτελήσεται και η δική του Ιστορία. Δηλαδή, δεν είναι ακριβώ μια πρωταγωνίστρια Ερίζα Μπεθμό και όλοι οι άλλοι συμπληρώνουν, έχουν όλοι το δικό του φορτίο. Είναι μια ταινία που είναι πάρα πολύ πυκνή. Δηλαδή, η η Ντέκερ σε αυτή την ταινία χωράει πολλά πράγματα με ένα συγκεκριμένο ύφο. Αυτό το το οποίο μιμείται λίγο το πώ θέλει να νιώσει και ο αναγνώστη μια χώρων ιστορία, δηλαδή αισθάνεσαι ένα αφήξιμο σιγά-σιγά όσο προχωράει. Παράλληλα όμως αναπτύσσει και τις δραματικές τις ε, ε, πλοκές, δηλαδή δεν είναι horror movie σε καμία περίπτωση, αλλά είναι με έναν τρόπο αρκετά τρομακτική. Ε, 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 είναι μια από τις ε, καλές ερμηνείες της Elizabeth Most, πολύ καλές με την ίδια χρονιά. Απλά εδώ είναι και πιο ωραία η ταινία, κατά τη γνώμη μου, από το Invisible Man. Είναι η αποτύπωση μιας ε, γυναίκας, ε, Μάλλον καταθλιπτική κρίση. Πιθανώ και μανιόκαταθλιπτική ε... ανάλογα. Τώρα που είναι ο Αθανασούλη να μα τα εξηγήσει σωστά. Ναι. Ε, όταν έχει, όταν θε τον Αθανασούλη, δεν τον έχει. Λοιπόν. Ε, Τέλο πάντων, είναι νομίζω σε αυτά τα στάδια κινείται η χαρακτήρα που χτίζει η Σέλιτ Τζάξον. Μου άρεσε πάρα πολύ σε ταινία, μου άρεσε πολύ περισσότερο από όσο περίμενα. Ε, την εντάσσω στην κατηγορία ταινιών που δεν έφτασαν σε ιδιαίτερα πολύ κόσμο και που αυτό διάλεξαν και να την αναφέρω πάνω από
0: κάποιε άλλε. Δυστυχώ μου έχει ξεφύγει πολύ πράγμα. Σε ένα mm-hmm. βαθμό πολλέ ταινίε περίμεναν μήπως έρθουν στου κινηματογράφου. Οπότε κάπου εκεί έγινε το πέρδεν. Ναι, αυτό το πάθα yeah. και εγώ.
1: Και δικαιώθηκα <laughs> μόνο στο Onward.
0: Είδε στα νησιά. Επι- <laughs> ναι. Επιμένουμε ελλάδα. Τα νησιά,
1: φίλε. Τα νησιά. Ε, να πω το ότι <laughs> θεωρώ την Ελίζα Μεθμό ε...
0: πλέον ε, η έρευνη του thriller μαζί με την Τόνικολέτ και διάδοχο τη τον Νικολέτ. Πάντω είναι τρομερέ
1: και οι δύο, πάρα πολύ καλές. Και ε, 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 η Τόνι Κολέτ έχει, η Ελίζα Μπαθυμός, έχει και τη φήμη αυτή τη τηλεοπτικής λόγω της πολύ μεγάλη επιτυχίας ε, και του Mad Men και ιδιαίτερα του Handmade Tale. Αλλά όποτε έχει παίξει στο ναι. σινεμά, το έχει σπάσει, <laughs> τη λέμε. Τώρα. Μου
0: θυμίζει πάρα πολύ τον Νικόλετ γιατί και οι δύο είναι η αίρια στον θρίλερ πλέον και με το τέτοιο και με... έχει ήταν η χειλεκτική και στο Us και στο Invisible Man... Ε, Α ελπίσουμε να συνεχίσουν να έχουν χαρακτήρε να ερμηνεύσουν γιατί
1: είναι και οι δύο πολύ δυνατέ. Ευτυχώ βρίσκουν και. <σχεδιά> ε, πολύ δυνατέ οι τοπικοί.
0: Σε ποια ταινία την είχαμε δει μαζί στο φεστιβάλ, στο... που ήταν ουσιαστικά αντιγραφή <σχεδιά> του περσόνα, την Ελίζα Μπεθμό,
1: Εκείνο με την Κάθλιν Γουότερστον. Την κουίνω βέρθ. Μου άρεσε
0: κάτι τέτοιο. Θυμάμαι. μου άρεσε πάρα πολύ εκείνη την ταινία. Κουίνω βέρθ, μπράβο. Τώρα για, για όποιον μα ακούει. Συνεργασία Τόνι Κολέτ-Ελίζα σε θρίλερ. Σε ποια τένεια θα μπορούσα. Ναι,
1: να ναι, μέσα αυτή. Ψήνω με
0: φουλ. Λοιπόν, για να το ξεπετάξω και αυτό, θα βάλω και μια δίκη των 7 του Σικάγο.
1: Άντερε, αλήθεια. Έ, στη έφτασε η δεκαπεντάδα.
0: Στη δεκαπεντάδα δεν έφτασε. Ομολογώ okay. το ότι σίγουρα λείπουν αρκετέ. Λέω αναγκαστικά τι ταινίε που έχω δει. Αν είχα δει πολλές... Υπάρχουν μεγάλα κενά στι επιλογέ μου. Σίγουρα αν είχα δει πολλέ άλλε ταινίε. Πιθανότατα θα ήταν από τα πρώτα έργα που θα κοβόταν. Mm-hmm
1: έφλεκτο υλικό έτσι φίλερ, album filler. όσο συνεχίζεται
0: πάντως η αστυνομική βία η δυναμική αυτή της ταινία παραμένει και επειδή δεν υπάρχει μόνο στην Αμερική στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού αλλά υπάρχει και δίπλα μας ε, η δυναμική της συνεχίζει ακόμα να, να είναι πάρα πολύ έντονη και επειδή μου φαίνεται πάρα πολύ κοντινή και φρέσκια και η αστυνομική αλλά και η δικαστική αυθερισία θα έλεγε κανείς δεν την κρατάω, την κρατάω ναι. Και όσο το αναλύω Εγώ... στο μυαλό μου αυτό ακόμα το... περισσότερο, το διαγράφοντας τον Έντι ε... Ρετμέιν από το μυαλό μου, η δυναμική της ταινίας αξίζει να μπει δεκαπεντάδο. Ο Έντι Ρετμέιν είναι ο Ναι, είναι ο, ο, ο τύπος που 10 χρόνια μετά θα εκμεταλλευτεί όλο αυτό για να μπει στη Βουλή. Με το... είναι... Μου βγάζει λίγο χρυσοχοίδη, <laughs> Πασόκ, πάμε Νέα Δημοκρατία. <laughs> Λες να γίνει υπουργός δικαιοσύνης μετά, ποιο, ξέρει.
1: Όπου ελπίζω να μην είναι τόσο άσχημο. Εγώ ήλπιζα για γιο... πασό που πάει σε ΣΥΡΙΖΑ. Πάσό και ήταν Γιώργο Σοχόιδη. Dark, Dark Side of the Moon. Να, σοκάρα, να ναι. πούμε για όποιον
0: δεν ξέρει τι λέμε: το ότι. Επειδή έχουμε ήδη σχολιάσει σε ξεχωριστό επεισόδιο, τη δίκαιη των 7 του Σικάγου, αλλά είναι για τα αιματηρά επεισόδια που συνέβησαν το 1968 και για του 8. Υπεύθυνου όπω του κατηγόρησαν διαδηλωτών που, κατα... που δικαζόντουσαν για μια σειρά κακουργηματικών κατηγοριών και για τα... για τα όσα απίστευτα συνέβησαν κατά τη διάρκεια αυτή τη δίκη με ενα All Star Cast, Sasa Baron Cohen, Mark Ryland, Zosef Gordon Levitt και πολλοί άλλοι σε ένα άλλο σκηνοθεσία Άρων Σόρκιν. Γιατί μπορεί κάποιο να μην έχει ιδέα τη λέγοντα, ρε μαλάκε, γιατί σχολιάζετε τι άλλε και τώρα εδώ δεν λέτε τίποτα. Οκ. Ε, okay. Να πάω. Σε επόμενα δεν μου έχουν
1: μείνει και πολλές ταινίες, ξέρω, νομίζω τρεις-τέσσερις τρεις, έχω σημειωμένες. Ε, να πω, να πάω στο ΜΑΝΚ, το οποίο το σχολιάσαμε εκτενώς στο πρώτο επεισόδιο, είναι η νέα ταινία του David Fincher, είναι η πρώτη ταινία του David Fincher που δεν βγαίνει στα σινεμά. Αυτή λόγω COVID, όχι κατ' επιλογή των διανομέων. Ε, είναι η ιστορία του Herman Mankiewicz, γνωστού ως ΜΑΝΚ, που... Έγραψε το σενάριο του Πολίτη Κέιν, είναι η ιστορία της συγγραφής του σενάριου, αλλά πολύ περισσότερο είναι η ιστορία του μέσα στο, στη χρυσή εποχή του Hollywood, ανάμεσα στα στούντιο και στους Μπον bon Βιβέρ εκεί ε, της εποχής του 30. Μια ταινία πολύ ειδική, πολύ... Έτσι χρειάζεται να ξέρει διάφορα πράγματα για να σε πιάσει. Δεν μπορώ να φανταστώ, όπω το είπαμε και στο επεισόδιο πώ είναι αν δεν σε ενδιαφέρουν αυτά, σαν μια απλή ταινία, έβαλε να τη δείξει μια παρασκευή βράδυ. Πώ φαίνεται, δεν μπορώ να φανταστώ πραγματικά πώ νιώθει ένα τέτοιο άνθρωπο. Μου είχε αρέσει πολύ, τα είπαμε εκτενώς. Είναι το δρυμί κατηγορό του Fincher στο στοντιακό σύστημα. Είναι μια από τι καλύτερε τιμέ του Γκαρτμάν. Είναι η καλύτερη στιμή τη Αμάτα Σέφιτ. Για το κωδικό ειδικό ακροατήριο στο οποίο απευθύνεται νομίζω ότι είναι μια πολύ απολαυστική ταινία.
0: Ξέρεις το είχα πει ε, με επέπληξες, με, με το πήρα πίσω με τρο, ενώ είναι παράλληλα το κατηγορό για το κινηματογραφικό στούδιο με έναν τρόπο είναι ένα ερωτικό γράμμα προς το σινεμά στη δύναμη που έχει να σώσει κάποιο την ψυχή του να μπορέσει να αλλάξει λίγο την αλήθεια και να μπορέσει να, να, να δημιουργήσει ο ίδιος, Δηλαδή, ο Μανκ χρωστάει κάτι στο σινεμά. Τον κάνει να νιώθει ζωντανό. Η κινηματογραφική παραγωγή όμως είναι σκατά. <laughs> και αυτό δείχνει.
1: Τώρα, τον κάνει να νιώθει ζωντανό ήταν και το τελευταίο πράγμα που έκανε η αλήθεια είναι. Από σημαντικά τουλάχιστον.
0: Δεν έρχεται τίποτα από το ρομαντισμό. το Μάλλον που η, έχει η, λέξη, ένα στη, η λέξη ερωτικό γράμμα σε πάει στο γαμημένο το notebook, σε πάει στο ρομάντζο. Το ερω... ο έρωτας, τώρα θα, θα, θα βγάλω και μπελοφιλοσοφίες πάρτο τον έρωτα ως το πάθος το οποίο πιθανότητα καταστρέφει δεν έχει ίχνος ρομάντζου μέσα
1: καλά εντάξει δεν θα κάνω και επανάσταση για τη φράση ερωτικό γράμμα ε, δεν θα τη χρησιμοποιήσω για αυτή την ταινία σε καμία περίπτωση αλλά μα, μαζί σου ρε παιδί <laughs> αυτό όντως θα είναι έτσι μέσα κι το πω, υπάρχουν συζητήσει
0: και την προτείνουν την Amanda Safety, η υποψηφιότητα β γενικίου ρόλου και ενθουσιασμένο. Που τα λέγαμε κιόλα και αξίζει αυτή η γυναίκα να πάρει μια υποψηφιότητα.
1: Ναι, όντω το ζωντανεύει πολύ πλευρά το χαρακτήρα. Και σε μια συζήτηση περί ΜΑΝΚ
0: που είχαμε τον φίλο, δεύτερη φορά τον αναφέρομαι στο επεισόδιο Παύλο Παπαδόπουλο που σχολιάσαμε και την μπαλάντα τη τρύψια καρδιά, την έβαλε ξαντιδιαστολή συγκριτικά με το ερωτικό γράμμα του Κουέντιν Ταραντίνο για το σίνεμα. Το το οποίο δεν δεν το είχα σκεφτεί. Πολύ σωστή παρατήρηση ότι παρουσιάζει. Ο Ταραντίνο την εποχή εκείνη με, με όσα συνέβησαν με τον Μάνσον το ότι χάθηκε τότε η αθωότητα του σίνεμα που η αλήθεια είναι ότι από το 1920 συνέβαιναν σκάνδαλα στο Hollywood και πάντα συμβαίνουν. Ποτέ δεν ήταν αθώο το Hollywood Οπότε είναι πολύ πιο ρεαλιστικό και καθόλου μη ρομαντικό mm. το σινεμά του Ντέιβιτ Φίντσερ και εμένα τάση υπέρ της γραφής του. Πατέρα και γιου Φίντσερ.
1: Ναι, όντως το το είχα πει και στο επεισόδιο κατά τη γνώμη μου αυτή η φράση, το το ερωτικό γράμμα πάει στον Ταραντίνο σε σε σημασμένο ερωτικό γραφέ αντί του σίνεμα ειδικά το τελευταίο, το το Hollywood είναι είναι ακριβώς αυτό έχει κάτι το μαγικό να σε κάνει να βλέπεις μια ταινία και να θες να τι είναι αυτά στα οποία αναφέρεται Γι' αυτό yeah, το ένα okay. μου φαίνεται love yeah, και το άλλο Το yeah, ένα είναι ρομάντζορ, yeah.
0: ο, ο άνθρωπος έχει και το ταλέντο να το παρουσιάζει. Αλλά σου λέω, τα, τα σκάνδαλα υπήρχαν εκεί yeah. από το 30. Δηλαδή μου, μου είναι, ψε, είναι παραπιστικό.
1: Ναι, σίγουρα. Παραπιστικό Λίγο, μιας ούτε. και
0: μιλάμε για παραπιστικά ε, για πράγματα επόμενη. και για διαφθορά, μια ταινία η οποία δεν, νομίζω δεν προβλήθηκε στου κινηματογράφου. Αν προβαλόταν σε άλλη πλατφόρμα, νομίζω θα την είχε δει πολλοί περισσότερο κόσμο. Θα την είχε εκθιάσει και γουστάρει πολλοί περισσότερος κόσμο. Δεν ξέρω αν με έπιασες. Μιλάω για το Bad Education. Το,
1: Α, ναι. το οποίο πιστεύω Οραιότατα αν
0: προβαλόταν πριν, όχι στο HBO αλλά στο Netflix, θα είχε σπαμαριστεί από πάρα πάρα πολύ κόσμο. Χάθηκε πολύ άδικα, κακό timing κιόλα. Νομίζω δεν δώσανε και, και μεγάλη βαρύτητα. Συμφωνώ. Δεν το πιστεύανε πολύ ω ταινία. Ε, σκηνοθεσία κόρη <laughs> φίλη <laughs> <laughs> πρωταγωνιστού <laughs> Hugh Jackman και Alison Tjani, πάρα πολύ δυνατή, εταιρεία διανομή HBO. Η ταινία αναφέρεται σε μια αληθινή ιστορία. Πραγματεύεται την ιστορία του 2004, όπου δημοσιεύτηκε ένα άρθρο, και είναι η βάση για την ταινία Bad Education, για τον επιθεωρητή ενό δημόσιου σχολείου στο Long Island, που μαζί με με τη βοηθό του κατηγορήθηκαν για υπεξαίρεση 11 εκατομμυρίων. Το εντυπωσιακό είναι ότι, όπω και στην πραγματικότητα, όλο αυτό το σκάνδαλο αποκαλύφθηκε από την έρευνα μια μαθήτριας, δημοσιογράφου, η οποία αυτή έκανε την έρευνα και αυτή ήταν η άκρα από το Παγόβουνο που αποκαλύφθηκε όλο αυτό το σκάνδαλο. Ο Ήρωα είναι ένας διευθυντής ο οποίος παλεύει να ανεβάσει το σχολείο, να, να κάνει γνωστή τη δράση του δημόσιου σχολείου. Είναι εντυπωσιακό όπως παρουσιάζει ταινία το ότι αυτό δεν ισχύει εδώ πέρα, δεν ισχύει στο... στην Ελλάδα, αλλά ουσιαστικά το άμα ένα, σχολείο είναι δημο... άμα ένα δημόσιο σχολείο είναι πολύ καλό αυξάνει και την αγοραστική αξία της εκάστοτε περιοχής και οπότε οι κάτοικοι μετακινούνται εκεί πέρα για να έχει καλύτερες πιθανότητες εκπαιδευτικής και επαγγελματική ανέληξης το παιδί του. Και ουσιαστικά είναι το ενδιαφέρον πάρα πολύ της ταινίας ότι υπεξερεί χρήματα αυτός ο διευθυντής αλλά είναι πολύ καλό στη δουλειά του. Υπεξερεί χρήματα με τον μισθό του να είναι ο ίδιος και οι θυγμένοι γονεί βγάζουν πάρα πολλά λεφτά χάρη στην προσπάθεια του ίδιου δεν το λέω για να μου πει ό,τι πράξεις του αλλά και το δείχνει αυτό η ταινία πάρα πολύ το ότι είναι ένας δημόσιος ο οποίος δεν παίρνει κάτι παραπάνω ενώ όλοι κερδίζουν από το δικό του κόπο είναι ένα επιχείρημα το οποίο δίνει η ταινία και έχει μεγάλο ενδιαφέρον και, δίνει, και παίζει πάρα πολύ ωραίο Hugh Jackman, το εντός μεταξύ και να πω το ότι παρόμοιο με τον Τζούντλο όσο γερνάει και σπάει αυτή η εντυπωσιακή ομορφιά, εντάξει εδώ είναι πιο, αυτός είναι πολύ πιο ματσο από τον Jude Law, άλλο στυλ, αλλά έχει απεκδηθεί εντελώς τα νύχια του Wolverine, ε, δίνει έναν εντελώς άλλο χαρακτήρα και δίνει ερμηνές αρκετά διαφορετικές. Ε, εγώ να πω για το Bad
1: Education ότι όσα είπα στην αρχή για το Dark Waters, δεν τα είδα εδώ και γι' αυτό την απόλαυσα πολύ περισσότερο από τον Dark Waters. Δηλαδή το Bad Education είναι μια ταινία που διαβάζω την μπορεί να σκεφτείς ότι ε, είναι μια πεπατημένη οδός. Δεν είναι, δεν είναι καθόλου. Γιατί ο βασικός μας πρωταγωνιστής είναι εντελώ γκρίζο χαρακτήρας. Είναι λίγο σκορσεζική ταινία χωρίς τη μαφία και τους Ιταλούς. Και ο χαρακτήρα τη Τζάνι και ο κυριότερα όμω ο χαρακτήρα του Hugh Jackman κινούνται σε κάτι ηθικά μονοπάτια, τα οποία είναι πραγματικά αμφιλεγόμενα με την ουσία τη λέξη. Δηλαδή, μπορεί να πει όλα αυτά που είπε ω θετικά και όλα αυτά που είπε ω αρνητικά και να ισχύουν ταυτόχρονα. Είναι ένα πάρα πολύ εγωιτευτικό ο χαρακτήρα που έχει φτιάξει. Και ο Finley μαζί με τον σενεργογράφο του δεν τον βγάζουν και δηλαδή λάδι, δεν του κάνουν και κανένα κατηγορό έτσι, κόλαφο. Το προσεγγίζουν από πολλέ οπτικές, έρουν αρκετά από τα στερεότυπα της αφήγησης. Ναι. Ε, κρίμα που πέρασε αβολίδωτη, πραγματικά Μακάρει πολύ ωραία. Με επίσης να
0: την είχαμε δει στο σινεμά.
1: Ε, μα, αυτή νομίζω δεν θα τη βλέπαμε κιόλας καν, δηλαδή δεν ήταν καν για σινεμά, ούτε στην Αμερική δεν βγήκε. Ε, πάντως ο Χιουτ είναι πολύ ωραίο όταν παίρνει και ρόλους πιο γκρίζου, όπως εδώ. Γιατί γενικώ έχει μια πάρα πολύ θελκτική φυσιογνωμία και εγ Καλό, δηλαδή τον βλέπει και είναι πάρα πολύ συμπαθή. Και ταιριάζει γκάντι. ήταν ρόλο ε, κομμένο και Πολύ κρίμα που ο καλύτερο ρόλο κατά τη γνώμη μου τη καριέρα yeah. του είναι. Ε, και είναι. είναι έτσι, η μόνη προορισμού. άλλη ερμηνεία του η οποία ήταν
0: σκοτεινή ήταν στο Prisoners. Όπου πάλι ερμήνευε έναν Wolverine. Το Prestige ήταν λίγο πιο. Σκοτεινή. Αλλά νομίζω αυτή είναι η καλύτερη του ερμηνεία. Και είναι η πιο μετροσέξουαλ ερμηνεία επίση. Μακριά από το στερεότυπο που έχει δώσει μέχρι τώρα. Τον τον κάνει
1: το χαρακτήρα όσα του έχουν γεννήσει οι σεναριογράφοι και ο σκηνοθέτη το το φέρνει ει πέρα. Δηλαδή πραγματικά το περνάει στο θεατή ολόκληρο. Είναι σαν. και τελειώνει και με ένα γκροπλάν σε αυτόν η ταινία, είναι σαν να τον βιώνει πάρα πολύ έντονα το χαρακτήρα. Το έχει γεμίσει κάθε κενό που έχει δημιουργηθεί. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Και είναι επίση, να να πω συγνώμη για τη διακοπή, ότι μαζί με το Δενέστ που ανέφερα εγώ στην αρχή είναι η δεύτερη πασοκιά ταινία. Τη λίστα μα για φέτο. Οπότε το
0: 2020 μα έχει προσφέρει αρκετού. Και είναι το μεταξύ. Αναφέρεται στην εποχή που ξεσπάσει η κρίση. Ο κόσμο ενοχλείται περισσότερο από την κοροϊδία και την εξαπάτηση, αλλά δεν υφίσταται υφίσταται τόσο έντονα την έλλειψη χρημάτων. Συγκριτικά με ένα σκάνδαλο το οποίο θα ήταν το 2010-2015. Δηλαδή περισσότερο θίγει το κομμάτι το ότι με κοροϊδεύεσαι. Και μου αρέσει πάρα πολύ το ότι. Το γκρίζο ναι, ως του χαρακτήρα καθώς. αποτυπώνεται πάρα πολύ στη, στον γκρίζο τη φωτογραφία. Δηλαδή θυμάμαι αυτή την ταινία να είναι μια διαρκή μουντή άχρωμη εικόνα. Συνεφιασμένο το οποίο. Εκεί μπαίνει και η ανάγκη μου το ότι θα ήθελα να το είχα δει cinema. Ναι, να το είχα δει. Χαίρεστε, ναι, ναι, δεν, δεν ξέρω σύμφωνο. τώρα. Κάνω ένα σχόλιο με τα όλα όσα συμβαίνουν και με το ότι η Warner Bros. έδωσε τα δικαιώματα των ταινιών που θα βλέπουμε στον κινηματογράφο. Το Ντούν, το Tenet, θα... όλε τι ταινίε που ήταν θα είναι να βγουν σκευματρώνε θα του δούμε στο HBO Max, θα του δούμε σε πλατφόρμες. Δεν ξέρω αν όταν σταματήσει το όλο κομμάτι του κορονοϊού και τη καραντίνας θα κερδιθούν κάποια πράγματα και αν θα βλέπουμε όλε τι ταινίε σινεμά ή αν κάποια θα τα βλέπουμε απλά σε πλατφόρμες και θα μειωθεί η κυκλοφορία των ταινιών σε κινηματογράφου. δεν ναι, νιώθω μεγάλη ανάγκη τη προβολή σε σινεμά των ταινιών γιατί εκεί είναι το φυσικό του τοπίο.
1: Ναι, να σου πω και εγώ δεν ξέρω τι θα γίνει αν θα επιβιώσουν οι αίθουσες ή όχι αλλά ναι, ναι, αυτή τη στιγμή ναι. δεν μπορείς να το πεις με καθόλου με βεβαιότητα. Ε, θα, θα είναι κρίσιμο όντως πώς θα πάνε γιατί θα βγουν mm. απευθείας και στις αίθουσες και στην πλατφόρμα αυτή, δηλαδή Warner Bros. θα τα βγάζει ταυτόχρονα. Θα είναι κρίσιμο να δούμε αν αυτές τι θα κόψουν ικανοποιητικά εισιτήρια. Έχω μείνει με μια ταινία. και εγώ με δύο και μία έξτρα να πάω πάω, θα πάω στο First Cow της Kelly Reichardt το οποίο βγήκε στην Ελλάδα στο Μούμπι νομίζω το οποίο αφηγείται μια πολύ απλή ιστορία είναι ένας στην Αμερική των τελών του 1900 μάλλον του 19ου αιώνα 1890 κάπου εκεί είναι ένας τύπος ο οποίος είναι μάγειρα και είναι σε κάτι gold diggers στο Far West και τέλος πάντων αυτούς που πήγαιναν προ τα δυτικά και σε κάποια φάση γνωρίζει έναν κινέζο φυγά από τη δική του ομάδα κινέζο που μιλάει αγγλικά, είναι δηλαδή, συνεννοούνται άνετα και οι δυο τους, επειδή φεύγει και ο μάγειρα από την ομάδα του τέλος πάντων αρχίζουν, μένουν μαζί, συνεργάζονται και φτιάχνουν μια επιχείρηση <laughs> όπου ο μάγειρα φτιάχνει ε, κάτι και κάκια κλέβοντας γάλα από την μοναδική αγελάδα της περιοχής που την έχει ο πιο πλούσιος Βρετανός γεωκτήμονος εκεί. Ε, και είναι η ιστορία αυτής της φιλίας μεταξύ αυτών των δύο και της άτυπης εντό πολλών εισαγωγικών τους ε, το «Πώς πηγαίνει στον χρόνο» είναι μια ταινία η οποία θυμίζει λίγο τζάρμου στο ύφο και στη σύνδεση των χαρακτήρων, δηλαδή Έχει λίγο από αυτό το το cool, αλλά το ζεστό cool. Να πω την αντίφαση, την τη λεκτική. Είναι δηλαδή μια κινηματογράφηση με στυλ, αλλά που σε κάνει να αισθάνεσαι πολύ ζεστά για το χαρακτήρα. Είναι σε κάδρο 4-3, και αυτό νομίζω ότι το έκανε η δημιουργό, γιατί δεν ήθελε να θαυμάζουμε το φυσικό τοπίο τόσο όσο το τι κάνουν οι χαρακτήρε και τα μεγάλα πλάνα, τα aggro που κάνει στι φάτσε του. Είναι μια ταινία η οποία πραγματεύεται ταυτόχρονα την φιλία μεταξύ δύο ανθρώπων και τις απαρχέ σε απλουστευμένες έννοιες του, της ελεύθερης οικονομίας και το κάνει χωρίς να αισθάνεται ότι κάνει κάτι μεγάλο επίβολο και τέτοια. Δηλαδή είναι μια πραγματικά απλή ταινία και η φιλία είναι το προφανέ που βλέπεις αλλά και όλα τα άλλα είναι you can't miss it. Δηλαδή δεν είναι καμιά βαθύτερη αναλογία και τέτοια. Είναι νόμοι προσφορά νόμοι όλα έρχονται μέσα στο, στο τοπίο. Είναι μια πανέμορφη ταινία εξαιρετική. Εκτός από τον Τόμπι Jones που παίζει τον Γεωκτήμονα δεν έχω υπόψη μου τους του ιδιωπίους. Πιάνει και το θέμα του κολόνιαλισμ με τον Βρετανό που το παίζει κάποιο μέσα στην, στην Αμερική της άγρια. Δύσης. Ε, είναι μια καταπληκτική ταινία και αυτή όντω την είδα να φιγουράρει πολύ σε, στο εξωτερικό σε top, top 10 και top 20's και πολύ χάρηκα και ε, ε, την είδα πρόσφατα παρότι υπήρχε αρκετό καιρό
0: και δηλώνω ότι μεγάλο οπαδό τη. Και τη βρήκα σε πολλέ λίστε. Και λίγο παραπάνω με έψησε όλη η ανάλυση σου και ο ενθουσιασμό και η αγάπη που έβγαλε,
1: ειδικά για την απλότητά τη. Τη φοβόμουν την ταινία όταν την ξεκίνησα, γιατί δεν... φοβόμουν ότι θα είναι ρε παιδί μου πιο φεστιβάλικού τύπου. Κατά τη γνώμη μου δεν είναι. Δηλαδή, μπορεί να απλασαρίζεται έτσι και να... αυτό είναι να είναι το κοινό το οποίο βρίσκει, αλλά. Έχει, είναι πολύ ευρηματική αλλά είναι απλή ταινία και το λέω υπέρ αυτό, δεν το λέω κατά της δηλαδή σαν κάτι τέτοιο αξίζει να την προσεγγίσει κανείς περισσότερο και εγώ την ξεκίνησα να τη λέω με ένα ύφο πιο έτσι, ακαδημαϊκό από μακριά και με κέρδισε από μόνη της δηλαδή η μεταστροφή μου έγινε όχι γιατί διάβασα κάτι κάπου αλλά γιατί έτσι όπως κυλούσε η ταινία είχε ένα τέτοιο ζεστό αίσθημα που μετέδιδε που από αυτό έτσι με, μου έμαθε η ταινία «Πώς να τη δω» κατά τη διάρκειά τη και αισθάνθηκα ότι κέρδισα πολλά από αυτή την, την στάση τη δημιουργού. Δε πολύ συμφωνω 100% πολύ...
0: και εκτιμώ την απλότητα. Τι με, με, με έχει ψήσει την από δεν έχω εικόνα καθόλου. Για πες και το τελευταίο. <laughs> λοιπόν, για πες καμιά ταινία. Υκάζω ε, το ότι την έχεις στη, στη λίστα σου. Δεν ξέρω. Θα ήθελα να την έχεις. Μιλάω για το Marainis Black Bottom, μιλάω για την τελευταία ταινία που εμφανίζεται το Chadwick Bosman, μιλάω για την μια ακόμα φορά έκπληξη τη Βαϊόλα Davis, που την μπορεί να παίξει στι της, τη, ότι είναι η Αφροαμερικανίδα Meryl Streep. Μιλάω για μια υπέροχη ταινία. Πάυση, την είδε. Την είδα, ναι, ναι. Δεν, την, ε, δεν την έχω παρότι μου άρεσε πολύ.
1: Πολύ συνταρακτικό το γεγονό του θανάτου του Chadwick Bosman βλέποντα την ταινία. Όσο δεν πάει.
0: Να πω την υπόθεση, βλέπουμε. Μια ηχογράφηση των νέων τραγουδιών της Ma Η Ma είναι η θρηλυκή μητέρα των blues στη δεκαετία του 1920 στο Σικάγο. Όλη η υπόθεση διαδραματίζεται μέσα σε ένα στούντιο. Έχει αργοπορήσει και η Ma έχει αργοπορήσει και από την μπάντα της ένα τρομπετίστας, ο Λέβη, ο οποίος είναι πάρα πολύ ταλαντούχος, αλλά ταυτόχρονα πάρα πολύ θρασής. Θέλει να αφήσει το δικό του αποτύπωμα στη μουσική βιομηχανία, λέει μα συνέχεια ξανά και ξανά ότι. Θα κάνει τη δικιά του πορεία, θα φτιάξει τη δικιά του μπάντα. Μέσα από αυτού του δύο χαρακτήρες και μέσα από την σύγκρουση αυτών των δύο χαρακτήρων με τον λευκό μάνατζερ και τον λευκό παραγωγό, ο σκηνοθέτη τη ταινία, ο George C. Wolf, βέβαια με έντονο πάρα πολύ το στίγμα του παραγωγού Denzel Washington, θίγει το ταξικό πρόσημο της Αμερική, θίγει με ένα κλείσμα του ματιού στο Black Lives Matter, θίγει την Πορεία που έχει σχεδόν κάθε Αφροαμερικανό, συγκριτικά με έναν Λευκό, με μεγάλη θλίψη όλα ταυτόχρονα για το κομμάτι τη ερμηνεία του Τζάτουικ Μπόσμαν. Η ερμηνεία του Τζάτουικ Μπόσμαν φανερά δυνατισμένου, ξέροντα πλέον για ποιο λόγο είναι έτσι, με πάρα πολλέ στιγμέ να νιώθω και να δημιουργεί μπορεί μάλλον την εντύπωση και στον άλλο κόσμο που το βλέπει ότι μιλάει ο ίδιο για τη ζωή του, κάτι παραπάνω. Είναι συγκλονιστική. Είναι συγκλονιστική και η ερμηνεία της Βαϊόλα Νταίβης το πως έχει παχύνει για τις ανάγκε του ρόλου, το πως καμιά φορά γίνεται συλλάψη και σαρκαστική η ίδια της η, η έκφραση και το πως είναι βαμμένη αλλά σαρκαστική και τρομακτική είναι περισσότερο η, η ιδιωτέλεια που έχει ο κάθε λευκό μάνατζερ για να βγάλει τα περισσότερα από εκεί. Είναι εντυπωσιακό το πως δείχνει το πως μάχεται, μάχονται, μάχεται ο Λέβη με την ε, ΜΑ αλλά ο εχθρός είναι άλλος.
1: Μάχεται, ναι, είναι, είναι πολύ ωραία. Η αντιπαράθεσή του γεννάει όλη την ταινία, όλο το θεατρικό. Ε, συμφωνώ απόλυτα να προσθέσω ότι για το τεχνικό σκέλο είχε γίνει λόγο mm-hmm. και όταν είχε βγει το Fences, που είναι επίση του August Wilson, του ίδιου θεατρικού συγγραφέα, σκηνοθέτη παραγωγού και πρωταγωνιστή εκεί, Denzel Washington και Βαϊόλα Ντέιβι, στον οσκαρικό τη μέχρι τώρα ρόλο. Ε, να προσθέσω ότι είχε γίνει λόγο για υπερβολική θεατρικότητα τότε και στην ελληνική κριτική και διεθνώ. Παρότι ήταν μια ταινία που άρεσε. Και βλέποντα και αυτή που, του ίδιου θεατρικού συγγραφέα, και μπορεί να μην είναι του Ντένζελ, αλλά η φιλοσοφία στην κινηματογράφηση είναι παρεμφερή, έχω να πω ότι ίσω η θεατρικότητα τη ταινία να είναι περισσότερο στα θετικά τη παρά στα αυτά που μπορεί κανεί να τι προσάψει ως προβλήματα. Δηλαδή, ανασένει τόσο πολύ το κείμενο κινηματογραφικά και δεν πνίγεται από τη δουλειά του Γούλφ σε καμία περίπτωση, που. Περισσότερο αξιέπαινο είναι, παρά προβληματικό. Δηλαδή, είναι πιο διακριτική η θέση του σκηνοθέτη σε σχέση με μια απλή τυπική ταινία, είτε είναι διασκευασμένη από βιβλίο, είτε original σενάριο. Το κείμενο είναι το πρωτεύον, χωρί δεύτερη σκέψη και οι ηθοποίοι αντίστοιχα που το κουβαλούν στο κοινό. Ε, αλλά όταν έχεις ένα τέτοιο κείμενο, μάλλον καλά κάνεις. Εδώ που τα λέμε. Ε, ο Chadwick μου θύμισε Denzel και αυτό το λέω για το πιο καλό Εντάξει, εγώ τον λατρεύω τον Τένζελ, οπότε το να πω ότι κάποιο τον θυμίζει είναι yeah. το ultimate compliment που μπορώ να κάνω σε έναν Ιθούπιο. Ε, δηλαδή από του Αμερικανού, οι οποίοι μπορεί να είναι και από του αγαπημένου μου σε τέτοιου ρόλου. Τα γράψαμε και πρόσφατα, δεν είναι μόνο μπάτσο ο Τένζελ. Άμα δει κανεί τη φιλμογραφία με μια στάση, βλέπει ρόλου σαν αυτόν που ερμηνεύει ο Τσάντουικ Μπόζμαν εδώ. Και όταν λέω θυμίζει Τένζελ, δεν εννοώ ότι απλά παίζει πάρα πολύ καλά. Εννοώ ότι έχει τέτοια λεπτομέρεια στι εκφράσει του και σε κάποια aggro plan που του κάνει ο Γούλφ. Τα οποία χρειάζονται για να υποκαταστήσει ότι δεν είναι θέατρο, δεν συμβαίνουν μπροστά σου, άρα πρέπει να τον φέρει ω σκηνοθέτη μπροστά σου. Κάτι τέτοια εννοώ ότι μεταφέρει πολύ ωραία τη θεατρικότητα. Μα του φέρνει μπροστά μα όπω θα τους είχαμε στο θέατρο. Ε, με κάτι τέτοια βλέπει κάτι συσπάθει στο πρόσωπο. κάτι... Και δυστυχώ οφείλω να πω ότι, αν εξαιρέσουμε το τραγικό γεγονό του θανάτου του τόσο νέου ανθρώπου, ε, αν ο άνθρωπο ζούσε όπω ήταν το αναμενόμενο και ήταν μια χαρά, θα ήταν μια ερμηνεία που. Τολμώ να πω ότι δεν την είχα δει ότι θα την κάνει. Ήταν σχεδόν το πουθενά που λέει ο λόγο.
0: Ναι. Τρομερή ερμηνεία.
1: Έμελε να είναι το κίνημα. ήταν υπάρχοντα. πολύ
0: στενάχρονο να βλέπει αυτή την ερμηνεία στο θέατρο και να μην μπορεί να έρθει τόσο κοντά στι συσπάσει του πρόσωπου του.
1: Ναι, ε, μετά ήταν, θα ήταν η φωνή όλα. Που εδώ τα, τα δίνει. Όλο το γκρουπ είναι ωραίο και η Βαϊόλα είναι πολύ ωραία. Ε, η Βαϊόλα θα έχει πλάκα να πάρει δεύτερο Όσκαρτ πάνω ναι. σε διασκευή του ίδιου αιτρικού συγγραφέα θα μπορούσε, γιατί τα σπάει και ο ρόλος της δεν έχει καμία σχέση με το φένις μιλάμε για μέρα με τη νύχτα ε, η Βαϊόλα Ντέιβις νομίζω ότι είναι από εκείνος του ιστοποιού το 10 στα 10 ρε παιδί μου είναι...
0: την έβλεπα και ίδρωνα την έβλεπα και ένιωθα να ζεσταίνομαι και επίσης κλείσμα ματιού στην, και στη σκηνή με την πόρτα μου άρεσε πάρα πολύ και υπέροχο τέλος και στενάχορο τέλος
1: Ζω- πολύ ζωρικό τέλος. Πάρα πολύ. Ε, από τις ταινίε της πολύ ωραίε που έβγαλε το Netflix φέτος. Όντως. Ενώ δεν είναι οι πιο διαφημισμένοι. Yeah. Ε, είναι από τις πολύ καλές του. Ε, να, να κλείσω τη λίστα και να αφήσω για κλει- μετά τη mm-hmm. κλείσιμο της εκπομπής μια αναφορά σε, στο Soul που ελπίζω να το κάνουμε επεισόδιο. Να αναφέρω την τελευταία ταινία που είδα όπως ε, τα έφεραν τα πράγματα πριν την πρώτη καραντίνα Mm. που είναι του Terence Μάλικ, το Hidden Life μια κρυμμένη ζωή το οποίο κατανοώ ότι είναι πάρα πολύ κουραστικό έργο είναι τρεις ώρες και είναι Terence Μάλικ τρεις ώρες ε, αφηγείται την ιστορία ενός αντιρρυσίας συνείδησης στην Αυστρία που τέλος πάντων <laughs> έχει χιτλερική επικειδαιμόνευση μην πιάσουμε το πολιτικό τώρα πω έγινε αυτό άστα ε, αλλά τέλο πάντων είναι υπό το, την αζεστική κατοχή και διακυβέρνηση. Και ο Όγκο Ντιλ, ο συγκλονιστικό αυτό ε, Γερμανό, νομίζω είναι, μπορεί να είναι Αυστριακό, παίζει έναν, έναν τύπο ο δεν μπορεί, σχεδόν σωματικά δεν μπορεί, να πάει να υπηρετήσει στο στρατό ο οποίο βρίσκεται υπό την κυριαρχία του Χίτλερ. Είναι ένα αφηγηματικό ταξίδι τριών ωρών, γεμάτο κρίση τη πίστη, γιατί είναι και βαθιά καθολικό ο χαρακτήρα που εμμυρεύει ο Ντιλ. Λιβάδια και χωράφια εννοείται. Γιατί η Τέρεν Μάλικη έχει πάρα πολύ πραστινάδα. Και γενικά βουκολικό. σαν αρνητικό, αλλά δεν με ματέωσε κιόλα τα περίεργα αγγλικά αυτά τα 1990 που μιλάνε αγγλικά με με γερμανική προφορά. Κάποιε άλλε φάσει μιλάνε γερμανικά. Ό,τι να έκανε ω προ τη γλώσσα ο Τέρεν. Αλλά δεν πειράζει, γιατί το spirituality είναι που μα νοιάζει στον Τέρεν. Βλέποντα αυτή την ταινία από έναν άνθρωπο ο οποίο πιστεύει τόσο βαθιά στον Θεό. Όπω ο Τέρεν Μάλικ, που όλε του ταινίε πραγματεύονται και αυτό, αν όχι μόνο αυτό, η διάσταση τη ταινία, η θρησκευτική, παύλα θεολογική, αλλά όχι ακριβώ το ίδιο, ήταν η πιο συνταρακτική. Δηλαδή, για τους οπαδούς του οπαδού σινεμά του σινεμάτου του Μάλικ, είναι top of his form. Ε, δεν είναι. Εμένα μου αρέσουν ακόμα και αυτέ τι ταινίε του που δεν αρέσουν, χωρί να έχω δει το song του song, αλλά είναι φάση λεπτή, <laughs> κόκκινη γραμμή η φιλοσοφία του πώ τη γύρισε, χωρί τα Bam εννοείται, αλλά αυτή είναι, δεν είναι απροσδιορίστο τύπου Night of Cups και προχωράει, είναι μια ταινία με συγκεκριμένη πλοκή και δράση γεγονότων και κανονική διαδοχή στην αφήγηση, η οποία με μένα με συγκλώνησε πάρα πολύ δεν την είδα, δηλαδή αισθάνθηκα ένα μεγαλείο ψυχής με όλο το κόστος όμως δεν αισθάνθηκα ότι απλά μου είπαν ότι ξέρεις είναι και για την οικογένειά του δύσκολο το ένιωσα αυτό το πόσο το χαμημένα δύσκολο είναι για την γυναίκα του και την οικογένειά του αυτό που πάει να κάνει. Γιατί ως αντιρρυσία συνείδησης φυσικά μπαίνει φυλακή και όλα αυτά. Ε, αυτό ήταν που με έκανε να την κρατήσω για το τέλος το ότι μου έδωσε αυτή την οπτική. Δεν είναι μια ταινία για τον ήρωα αντιρρυσία αλλά είναι μια ταινία για έναν άνθρωπο ο οποίος πραγματικά σχεδόν το σώμα του δεν του επιτρέπει να
0: κάνει αυτό που okay. η ηθική
1: του okay. του λέει ότι απαγορεύεται. Αυτό.
0: Νομίζω ότι συνέπεσε με άλλες ταινίες και η αλήθεια είναι το 3,5 ώρε μαζί με το ότι φοβάμαι λίγο, φοβάμαι λίγο τις νέες ταινίες του Τέρνς Μάλικ. Δηλαδή προσπάθησα να δω το song του song, Δε, δεν πήγε πολύ καλά. Πιστεύω ότι μάλλον έχει, έχει νιώθει καλύτερα με ταινίε, οι οποίες δεν εξελίσσονται στο τώρα. Μάλλον οι ταινίε οι οποίε είναι στο παρελθόν του γίνονται πιο εύκολα Αλλά το Trio of Life σου άρεσε
1: Ναι με τρελαίνει το Trio of Life μου αρέσει πάρα πολύ mm-hmm. ε, Εμένα μου και το To The Wonder και το Night of Cups ιδίω το Night of Cups Αλλά το Song to Song που ομολογουμένος Μάλλον όχι ομολογουμένος Αλλά πόσα έχω διαβάσει είναι η ταινία του που αρέσει λιγότερο δεν το έχω είναι η μόνη του ταινία που δεν έχω δει ακόμα ε, Μου αρέσουν πολύ και οι παλιέ του Αλλά εντάξει δεν έχει mm-hmm. κάποια. Δεν έχει άμεση συνάφεια ο παλιό Τέρεν Μάλεκ με τον Τωρινό. Δηλαδή, αυτή είναι ταινία ύστερου Τέρεν Μάλεκ με κάμερα κινούμενη με έναν τρόπο το δικό του, το κλασικό, που προσεγγίζει τα πρόσωπα και μετά απομακρύνεται χωρί κάτι και όλα αυτά. Τα έχει όλα αυτά στο στο σινεμά, στο Hidden Life. Το δέντρο τη ζωή είναι η πιο δύσκολη ταινία του Μάλεκ, μάλλον. Δηλαδή, (σχυλίδε) ακόμη κι εγώ που τρελαίνω (σχυλίδε) με τη φάση που κάνει (σχυλίδε) κάτι (σχυλίδε) (σχυλίδε) ξυπνάει, είμαι σε φάση, (σχυλίδε) Τέρεν, αγόρι μου, τι συμβαίνει. Τέλος πάντων, εκεί που κάνει δινόσαυροι είναι λίγο σε φάση Τέρετς Παλικάρη, λίγο ε, περίεργα μα τα λε. Τέλος πάντων, άσχετα ε, με το 3 of Life και το που στέκε κανείς για το σινεμά του Terence Μάλικ, είναι το Hidden Life πολύ εμένα με, με εντυπωσίες πάρα πολύ. Το, το αγάπησα, το ένιωσα, με, με πήρε τρει ώρες εκεί και ήμουνα μέσα.
0: Ναι, θα ήθελα να το δω. Θα ήθελα να γυρώσω το χρόνο εδώ στο σινεμά βασικά.
1: Ναι, είναι για εκεί. Δηλαδή, δεν μπορώ να φανταστώ να το βλέπω σπίτι και να, μην, ε, να ε, καταφέρνω ε, ε, ε. να μην έχω περισπασμού. Αυτό.
0: Και παίζει και Bruno Guns από τι τελευταίε σου ταινίε, αν όχι τελευταία.
1: Ναι, και ο Νίκβιστ επίση το ίδιο, ο Μάικλ Νίκβιστ, ο Σουηδό. Ε, ο Σκούναρτ, από... ο Ματία Σκούναρτ, ο Φραντ Ρογκόφσκι,
0: όλοι αυτοί παίζουν από λίγο. Και ο Όγκου Ντιλ που λατρέψαμε και στο Ιγκλούριου Μπάστερτ. Γαμάτω είναι ο Όγκου Ντιλ.
1: αυτή η ταινία είναι τρομερό. Βασικά. Táxi, η αλήθεια είναι ότι αναμενόμενη τρομερή ερμηνεία Αλλά είναι Θεός Μου αρέσει πάρα πολύ okay. Αυτά, Αυτό το, το Αυτά. μαραθώνιο που κάναμε Να πω για το Soul Ότι δεν το σχολιάζω εκτενώς Γιατί θέλω να γίνει επεισόδιο Και ε, ελπίζω να ανοίξουν τα σινεμά Και να προβληθεί Και να το δει όλος ο κόσμος ε, το, Μου άρεσε πάρα πολύ Το αγάπησα Θέλω να δω πως τα και τα παιδιά βλέποντας το Θα καταλάβουν την Παναγία του. <Σ> ε, <Σ> τόσο πολύ.
0: Είναι η πιο, Α, είναι... Είναι η, η, η
1: πιο πυκνή, όχι ακριβώ ενήλικη υπό την έννοια αλλά είναι πάρα πολύ πυκνή. Τώρα δεν μπορώ να μπω στα μάτια ενό παιδιού και να φανταστώ πώ τη βλέπει, αλλά είναι πάρα πολύ πυκνή η ταινία ε, τη ε, Pixar. Περιμένω να τη σχολιάσουμε εκτενώ οπότε το, το, το αφήνω εκεί.
0: Okay. Ε, Ταινίε για το 20 που θα ήθελε να έχει δει. Ναι,
1: δεν είδα το, τον Λαραν. Τη χρονιά μα, το αίμα με ένα M, γιατί το αίμα με δύο M το είδα και μου άρεσε, ήταν ωραίο. <laughs> Αλλά το Γιάννη με έναν ύποπτο, είναι το αίμα με ένα M, δεν το είδα και στεναχωριέμαι γι' αυτό. Ε, Επίση, λίγο φευγαλέα, δεν μπορώ να δω τον Casey Affleck το Light of My Life, το Πώ apocalyptic αποκαλύπτει που είναι ίδιο με το The Road. Ε, το Black Bear με την Ombre Plaza, το οποίο παίζει να έχει μια έτσι πρωτοποριακή αφήγηση και το Undine, το Uppet το γερμανικό, που βλέπω όλε τι ταινίε όποτε μπορώ και δεν το είδα δυστυχώς ακόμα το Undin.
0: Θα προσθέσω τώρα από που είδα οι οποίες δεν ξέρω αν θα, στη, αν θα ερχόντουσαν σε κινηματογράφους στην Ελλάδα Το Sound of Metal μου άρεσε πάρα πάρα πολύ σαν υπόθεση Ωραίο είναι
1: το είδα ε, Είναι ωραίο Και εμένα μου άρεσε και νομίζω θα σας αρέσει Το οποίο
0: μιλάει για έναν, για έναν drummer, Metal drummer ο οποίος χάνει την ακοή του Το άλλο το οποίο μου φάνηκε πάρα πολύ ενδιαφέρον είναι το One Night in Miami το οποιο
1: Είναι 21 νομίζω θα βγει,
0: Το οποίο η υπόθεση είναι Προφανώς είναι φαντασίας Η συνάντηση Και του Malcolm X Και του Mohamed Ali Και άλλων δύο Πάρα πολύ γνωστών αφροαμερικανικών Προτύπων Που, που μαζεύονται και συζητάνε
1: Της Regina King η ταινία.
0: Από πλευρά animation θα ήθελα πάρα πολύ να δω το Wolf Walkers. Ναι, και εγώ
1: το Ιρλανδέζικο το αγαπημένο στούντιο.
0: Και το άλλο το οποίο διάβασα είναι το Father με τον Άντωνι
1: Και αυτό θα βγει, μη μη
0: φοβού. (laughs) Ναι, το ξέρω, το ξέρω, το ξέρω. Πάλι καλά. Εντάξει, έχει Άντωνι το οποίο είναι για κάποιον ο οποίος παθαίνει άνοια, αλλά είναι όλο από την οπτική γωνία του ανθρώπου που βιώνει την άνοια. Το οποίο... Με ιντριγκάρει πάρα μα πάρα πολύ το πώ αποτυπώνεται.
1: Άντωνι Χόπκινς παίζει η βασίλισσα της καρδιάς μας ε, στην ευνο... της ευνοούμενη η Ολίβια Κόλμαν. Ναι, ναι, και... ναι, η οποία είναι που λένε, είναι απίστευτη. Έχει και μοντάζ Γιώργος Λαμπρινός, ο οποίος είναι ένας ε, πολύ ωραίος Έλληνας μοντέρ που δουλεύει στο εξωτερικό.
0: Η άλλη ταινία η οποία λογικά θα έρθει, την οποία την εκθιάζουν από παντού, είναι το Nomadland με τη MacDonald.
1: Ε, ναι, και εγώ πιστεύω θα έρθει. Οι τυχεροί τη Νίχθε Πρεμιέρα το είδαν. Αλλά ναι, το. πιστεύω θα έρθει γιατί. εντάξει, θα παίξει και στα Όσκαρα αυτό. Λογικά. Θα βρεθεί, θα βρεθεί ένα τρόπο. Ε, να, να προσθέσω για να, για να το συζητήσουμε του χρόνου αν καταφέρει να έρθει ποτέ του Βίντεμπεργκ το καινούριο. Το Another Ground. Σωστό, σωστό. Με, με, με Μάτσε Μίκελσεν που έχει τρελάνει τον κόσμο. Εγώ το είδα. Δεν λέω τίποτα μέχρι να έρθει. Σάρρωσε τα ευρωπαϊκά βραβεία εκεί χαμό. Ελπίζω κάπω να μπορέσουμε να το δούμε. θα το ξανάβλεπα στο σινεμά για να το δω. Ε, και εκεί. Αρκετέ ταινίε φέτο διέφυγαν. Φέτο είχε το περίεργο η χρονιά ενώ είχε κλειστέ αίθουσε να έχει περισσότερε ταινίε επειδή ανοίξαμε το, τον κατάλογό μα και σε πλατφόρμε και τέτοια. Ε, αυτά όμω.
0: Αυτά. Και επίση και τι ε, ταινίε παύλα επεισόδια του Steve McQueen ναι. στο BBC. Το Α. οποίο τώρα πώ θα έρθει, πώ θα προβληθεί. Αυτό για βάζω Ήδη, ήδη
1: προβάλλεται στο Amazon Prime. Δεν πρόκειται να βγει. Είναι δηλαδή τηλεοπτικό, θεωρείτε. Έχω δει τα πρώτα δύο και βλέπω τώρα είμαι σε φάση που βλέπω και τα υπόλοιπα. Το Small Axe να άξιζε να το κάνουμε όλο μαζί και επεισόδιο αυτό.
0: Ναι, ναι, συμφωνώ. Μέσα. Τη δέχομαι την, πρό... την πρόταση. Θα δούμε. Αυτά. Okay, 550.000 ώρες ωραίο.
1: επεισόδιο. Ευχαριστούμε για όποιον έφτασε μέχρι εδώ.
0: Ελπίζουμε να βοηθήσαμε. Ελπίζουμε να αντέξατε. Προφανώ περιμένουμε γνώμε. Όλα όσα είπαμε, τι έχετε δει, πού συμφωνείτε, πού διαφωνείτε, ποιε για σα είναι αγαπημένε ασθενείε, ποιε δεν είπαμε. Δεχόμαστε προτάσει, δεχόμαστε κραξίματα.
1: Ναι, όλα, όλα. Ειδικά φέτο θέλουμε πολύ την εικόνα και από τον κόσμο τον υπόλοιπο. Γιατί οι οι δεκάδε και οι εικοσιάδε και τέλο πάντων τα best of του καθενό είναι άπειρα. Η ποικιλομορφία είναι άπειρη. Είναι πολύ ωραίο φέτο αυτό.
0: Ναι, μια πολύ ιδιαίτερη αλλά γεμάτη χρονιά παρόλα αυτά. Ναι. Που σίγουρα βέβαια θα θέλαμε η επόμενη να εξελιχθεί μέσα στις χιματογραφικές αίθουσες. Με ασφάλεια μένα, αλλά να είναι εκεί. Στο χώρο όπου ανήκουν οι ταινίες. Πάμε, αυτά είναι. Ε,
1: γούσα να συγκίνησα. Μάρεσε, μάρεσε αυτό. Πω, στο χώρο που ανήκουν οι ταινίες. Άρα, να πούμε.
0: Αυτά. Καλή χρονιά, μακριά το 2020. Τα λέμε του χρόνου. Γεια σας. cambia ves cambiar cambia de mí